0: Info Redezeit
1: Unser Thema heute Abend Haushaltsfiasko. Kein Geld mehr für Umweltschutz und Innovation. In den kommenden eineinhalb Stunden begleite ich Birgit Langhammer, Sie durch das Programm. Und wir haben viele Fragen. Vielleicht haben Sie ja auch schon einige sich in den letzten Tagen gestellt. Wie steht es um den deutschen Haushalt? Wie groß sind die Lücken? Und wo muss man jetzt sparen? Muss man überhaupt sparen? Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen der Bundesregierung ja 60 Milliarden Euro, die schon fest für Investitionen, in den kommenden Jahren eingeplant waren. Gestern Abend hat es zwar ein Koalitionstreffen gegeben, rund zwei Stunden lang, Ergebnisse gab es aber noch nicht. Die wurden aber so schnell auch nicht erwartet. Immerhin, es seien konstruktive Gespräche gewesen, hören wir. Es fehlen laut Finanzminister Lindner ja auch rund 17 Milliarden Euro im Haushalt 2024, für die er dringenden Handlungsbedarf sieht. SPD-Generalsekretär Kühnert ergänzte da heute, da kämen noch 13 Milliarden dazu für den Klima- und Transformationsfonds und die Union kommt auf noch höhere Summen. Also Zahlen werden, glaube ich, ein Thema sein. Wo kann man sparen oder andersherum, wofür kann die Bundesregierung im kommenden Jahr dann eigentlich noch Geld ausgeben? Was passiert mit großen Projekten, die auf Subventionen gesetzt haben, wie zum Beispiel Batteriewerke in Brandenburg oder die Förderung für den Austausch alter Öl- und Gasheizungen oder die Sanierung der Bahn? Welche Konsequenzen hat das Ende der Energiepreisbremsen jetzt doch schon zu Ende Dezember? Wo werden wir alle das Urteil und seine Konsequenzen spüren? You'll never walk alone, hatte Kanzler Scholz in seiner Regierungserklärung gesagt. Aber diese Zuversicht teilen noch nicht alle. Ich habe mir natürlich Experten eingeladen, die mir helfen, dieses ganze Prozedere und Dilemma zu verstehen. Zum einen begrüße ich Dr. Tobias Henze. Er ist Volkswirt und Finanz- und Steuerexperte am Institut der deutschen Wirtschaft IW in Köln. Schönen guten Abend, Herr Dr. Henze.
2: Guten Abend, Frau Langhammer. Es
1: wird heute ja auch, glaube ich, ein bisschen um Stimmung gehen. Zahlen ja, aber auch, was wir daraus machen. Wenn jetzt Kanzler Scholz auch heute noch mal sagt, die Lage ist besser als die Stimmung, teilen Sie das?
2: Es ist schon ein, ein außergewöhnliches Urteil, das das Bundesverfassungsgericht da getroffen hat. Von daher ist die Lage schon ernst, würde ich sagen. Und die Bundesregierung ist wirklich gefordert, eine schnelle Lösung für dieses Haushaltsfiasko zu finden. Und da erwarte ich vom Bundeskanzler, schon viel Elan, viel Leidenschaft, um da auch einen guten Weg zu finden.
1: Morgen berät der Bundestag das erste Mal über den Nachtragshaushalt 2023. Ich könnte mir fast vorstellen, da geht es auch hitzig her. Wir hören jetzt aus Berlin und zwar wirklich aus dem Bundestag. Frauke Heiligenstadt, sie ist finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Schönen guten Abend.
3: Ja, guten Abend, Frau Langhammer.
1: Und um es zu erklären, Sie machen nicht jeden Abend Überstunden, hoffe ich, aber heute wird Ihre Stimme, Ihr Name noch gebraucht.
3: So ist das. Wir haben heute zum Schluss der Sitzung so gegen 23 Uhr noch eine namentliche Abstimmung.
1: Und da werden Sie dann den kurzen Weg machen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen vorher noch für unsere Redezeit. Und der dritte Gast ist bei mir im Studio, Adrian Ulrich, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
4: Guten Abend, Frau Langheimer.
1: Stimmungsfrage habe ich jetzt ja erstmal gestellt. Wie viele Anrufe oder ja, wie geht es geradezu bei Ihnen? Wer meldet sich gerade oder eben auch nicht?
4: Doch, wir bekommen in der Tat in der Handelskammer, die die Selbstverwaltungsorganisation der Hamburger Wirtschaft ist. Wir haben 170.000 Mitgliedsunternehmen, deren Interessen wir vertreten. Von denen kriegen wir schon diverse Anrufe. Wir führen auch selbst aktiv Gespräche, weil das Thema treibt die Unternehmen tatsächlich um, weil sie sich Sorgen machen über die Projekte, die sie eigentlich in den nächsten Jahren anstoßen wollten.
1: In der Redezeit Also beschäftigen wir uns mit dem Haushaltsfiasko und wollen den Schwerpunkt aber auch auf Investitionen und Innovationen legen. Und Um es wirklich zu erfassen, gehen wir vielleicht alle zusammen noch mal einen Schritt zurück. Im Jahr 2021, also zu Pandemiezeiten. Da ist ein Corona-Kredit bewilligt worden, also eingebucht. Und den wollte die Ampel dann umwidmen für andere Projekte, weil da Geld übrig geblieben ist. Und das wiederum ist jetzt vom Gericht untersagt worden. Vielleicht, Frau Heiligenstadt, erklären Sie einmal kurz, wo in der Bilanz sind jetzt die 60 Milliarden?
3: Na, diese 60 Milliarden, das sind ja keine ähm, Guthaben, die irgendwo auf einem Konto liegen, sondern das sind Kreditermächtigungen, die für den Klima- und Transformationsfonds vorgesehen waren. Ähm, Und damit äh, waren unter anderem Finanzierungen von ähm, äh, Förderungen im Bereich Klima- äh, und Transformation vorgesehen, also sprich Die Förderungen, die sich aus dem Heizungsgesetz ergeben oder aber auch wichtige Transformationsvorhaben. Ich sage nur möglicherweise für Niedersachsen interessant, die Umstellung auf grünen Stahl, Wasserstofftechnologie im Bereich Hamburg und um Hamburg, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und natürlich auch die Finanzierung von, von wichtiger Industrie in Deutschland, in Europa, wie zum Beispiel Halbleiterindustrie und auch die äh, Ansiedlungen in Magdeburg mit Intel oder TSMC.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, wofür das Geld eigentlich äh, verplant war. Und man kann nachvollziehen, das wäre bestimmt äh, eine sinnvolle Investition gewesen. Herr Dr. Henze vielleicht ähm, versuchen Sie es auch noch mal zu erklären. Also da gab es schon mal eine Bewilligung. Und irgendwo, selbst wenn es quasi nicht Geldkoffer sind, die gerade unterm Bundeskanzleramt liegen, aber wo, wo ist das Geld oder wo ist zumindest diese Buchung jetzt? Gibt es die noch?
2: Ja, das Geld ist im Grunde nie geflossen. Diese Kredite gibt es in dem Sinne nicht, sondern im Jahr 2021 wurde beschlossen, dass die Politik, dass dieser Klima- und Transformationsfonds in den Jahren nach 2023, 2024, 2025, 2026 diese 60 Milliarden Euro aufnehmen darf als Kritik. Und Kern der Geschichte ist die Schuldenbremse. Und im Jahr 2021 galt die Schuldenbremse mit ihren normalen Regeln eben nicht. Und das hat die Politik genutzt. Diesen Freiraum hat sie genutzt, um einfach sehr, sehr viele Schulden aufzunehmen, auf dem Papier, wohlgemerkt. Und Sie haben die Corona-Pandemie angesprochen. Da wusste man nicht ganz genau, wie viel Geld man braucht. Am Ende war es weniger, als man erstmal großzügig geschätzt hatte. Und dann kam man auf die Idee zu sagen, Naja, ja, jetzt ist das Geld ja schon mal da. Wir haben keine Grenze bei der Verschuldung, die wir einhalten müssen. Also nutzen wir das. Später wird die Schuldenbremse wieder greifen. Stimmt ja auch. Das war schon vorausschauend von der Politik äh, Ja, an der Stelle. Ja, und dann nehmen wir das Geld heute auf und verwenden es erst in zwei, drei, vier Jahren. So, und das Problem an der Geschichte ist im Grunde nur, in Anführungsstrichen, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist verfassungswidrig. Das ist im Grunde ein Umgehen äh, der Schuldenbremse, wie wir sie haben im Grundgesetz. Zu sagen, ich nehme heute Geld auf im Jahr 2021 und verwende das im Jahr 2024, 25, 26, weil ich heute schon weiß, dass dann die doch sehr strengen und starren Grenzen der Schuldenbremse wieder gelten werden. Von daher ist dieser Trick, ja, wenn man so will, aufgeflogen und die Regierung muss das unverzüglich korrigieren.
1: Frau Heiligenstadt, bevor wir äh, äh, gleich auch noch, jetzt habe ich glaube ich einen Rückhall. Ist jetzt besser?
3: Ja, ja ich würde an der Stelle Ach. gleich widersprechen wollen, äh, weil das ja nicht so war, dass wir eben äh, äh, gedacht haben, jetzt haben wir ganz viel Geld übrig und jetzt können wir auf einmal ähm, ein, ein neues äh, Volumen auflegen. Sondern wir haben schlicht und ergreifend in einer Zeit, in der Corona noch in einer Hochphase war und ähm, die Schuldenbremse für die Corona-Situation in Anspruch genommen worden ist ähm, und zwei Monate später der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist mit den entsprechenden Folgen, die wir dann ja auch ähm, alle miteinander gespürt haben, Energiepreissteigerungen, ähm, ich sage nur Stichwort Energiepreisbremsen, die finanziert worden sind. Dafür haben wir dann die nicht verwendeten Kreditermächtigungen. Es ist richtig, dass keine Kredite geflossen sind. Die nicht verwendeten Kreditermächtigungen verwendet. Also es ist nicht so, dass wir das ohne Notlage gemacht haben, sondern das Bundesverfassungsgericht hat dann nur gesagt, wir müssen eine neue Begründung machen. Wir können nicht einfach von einer, von einer Notlage auf eine andere Notlage umswitchen. Und wir müssen sehen, das ist sehr neu gewesen mit dem Urteil, auf das Jährlichkeitsprinzip beziehen. Das bedeutet also, man muss immer in dem Jahr, in dem die Notlage äh, entsteht und auch nur für dieses Jahr die entsprechenden Bedarfe festlegen. Das ist allerdings sehr schwierig. Wenn ich nur kurz ausführen darf, das A-Hochwasser, was auch ähm, zum Beispiel ähm, dazu gehört, das hat natürlich nicht nur äh, von Juli bis Dezember Bedarfe ausgelöst, sondern hat ja auch im Moment noch Bedarfe und ähm, äh, dazu gehört nicht nur die Bewältigung von Krisen, sondern auch der Wiederaufbau. Das, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, müssen wir jährlich neu festlegen.
1: Also generell ist laut Urteil verboten, Notlagenkredite für später zurückzulegen oder eben auch umzuwidmen. Sie hören die Redezeit auf NDR Info. Und wir beschäftigen uns mit dem Haushaltsfiasko und fragen kein Geld mehr für Umweltschutz und Innovation. Und mein Kollege Thomas Christes hat sich in Hannover umgehört und er hat da schon einige Meinungen und Verbesserungsvorschläge eingefangen.
5: Aber natürlich, weil man kann ja nur Großes erschaffen, indem man auch die finanziellen Mittel hat. Wenn dem Moment, wo ich eine Schuldenbremse zum Ansatz bringe, bremse ich mich doch selber aus, auch in den neuen finanziellen Möglichkeiten.
6: Nein, die ist eingerichtet, damit diese Hütchenspieler nicht mehr Geld ausgeben als vorgegeben. Sonst hätten sie den Prozess nicht verloren beim Verfassungsgericht. Das ist einfach nur, ich frage mich, was haben wir hier für Leute?
0: Ja, aus meiner Sicht müssen man das schon machen, ja. Ja, dass man zumindest für wichtige Themen wie Klimaschutz Gelder frei bekommt.
3: Es bleibt viel auf der Strecke. Wenn es nach Lindner geht, der Sozialstaat. Von Scholz hört man ja auch nichts weiter so wirklich.
5: Es ist keine leichte Entscheidung. Ne? Also ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Aber ohne Priorisieren und Abarbeiten geht es nicht. Ne? 60 Milliarden schüttelt man sich ja nicht so aus dem Ärmel. Ne?
1: Sehr unzufrieden. Ich brauche die nicht mehr. Ich denke, dass es wieder auf unseren Rücken ausgetragen wird oder auf den Rentnern. Das wird gruselig aus.
5: Ja, das Geld fehlt überall. Ne? Also Ich würde erst mal gucken und was jetzt auch passiert, ich würde erstmal alle Posten auf den Prüfstand stellen und priorisieren. Was müssen wir, was müssen wir nicht machen. Auch Sozialleistungen, viele Dinge hinterfragen.
3: Die Bahn wahrscheinlich. Der Straßenbau. Und ansonsten schauen wir mal.
5: 60 Milliarden
0: kann man nicht einfach einsparen. Das fehlt überall dann am Schluss.
1: Das Geld könnte man natürlich, indem man die Steuern erhöht, aber das möchte ja die FDP nicht. Aber ich finde, dass das auf jeden Fall das wäre, was uns am meisten jetzt bringen würde, indem man besonders die Steuern für die Reichen höher setzen würde. Also ein hochemotionales Thema. Man hört, viele sind auch wirklich unzufrieden und verärgert. Und wir uns haben auch viele Mails äh, erreicht, wo der Tonfall noch sehr viel deutlicher ist. Was meinen Sie? Haben wir jetzt kein Geld mehr für Umweltschutz und Innovation? Wie kann man denn vielleicht auch umschichten? Rufen Sie durch 08000 441777. Nochmal die kostenlose Telefonnummer 08000 441777 Oder wenn Sie mögen, können Sie uns auch schreiben. Dann ist Ihre Mail vielleicht auch gleich dabei unter n.d.r de/schrägstrich Redezeit. Vielleicht machen wir bei Ihnen weiter, Herr Ulrich, Sie sind stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Wir haben ja jetzt sehr viele Privatpersonen gehört, wir haben auch schon ein bisschen die politische Einschätzung gehört. Wie verfolgen das denn jetzt aber gerade auch Unternehmer, weil wir ja an einem wichtigen Punkt stehen, gerade was Innovationen angeht, aber auch was Umbau angeht?
4: Ja, die Transformation ist für uns Mitgliedsunternehmen extrem wichtig. Und man muss jetzt feststellen, dass die Haushaltslage im Bund deswegen schwierig ist, weil sich viele Unternehmen tatsächlich politisch eine Förderzusage schon mal abgeholt haben oder in Aussicht gestellt bekommen haben, entsprechend Planungen auch gemacht haben und nun sich vor der im Endeffekt jetzt vor der Frage stehen, was passiert genau mit diesen Zusagen? Werden sie eingehalten, werden sie nicht eingehalten? Große Unklarheit, die besteht und von daher auch, ja, die, das, die, das wollen tatsächlich, dass man eine Klarheit bekommt. Man hofft, dass die Bundesregierung sich da entsprechend kurzfristig durchregend eine Entscheidung zu treffen.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Schuldenbremse gehört. Und auch da, weil wir so schön viel Zeit haben in dieser Redezeit, um auch Dinge wirklich mal auf den Grund zu gehen und nicht nur Begriffe ähm, einzuwerfen. Vielleicht auch da gehen wir noch mal einen Schritt zurück und klären noch mal, Schuldenbremse, die gibt es erst seit fast 15 Jahren. Also wenn wir jetzt auch in der Debatte oft hören, die ist unumstößlich. Ähm, Frau Heiligenstadt, vielleicht muss man da auch noch mal ansetzen, Warum gibt's die eigentlich? Also, warum kam man überhaupt 2009 auf die Idee, dass man eine Schuldenbremse auch gesetzlich im Grundgesetz verankert?
3: in der Argumentation ging es um ähm, die Generationengerechtigkeit, dass also nicht zu viele Schulden aufgenommen werden durch den Staat, ähm, damit die nachfolgenden Generationen dann nicht über Gebühr belastet werden für Aufgaben der äh, Vorgängergeneration. Das ist vom grundsätzlichen Gedanken her sicherlich auch richtig. Davor muss man allerdings auch sagen, gab es ähm, auch eine gewisse Schuldenbegrenzung schon, nämlich die ähm, Schuldengrenze mit der sogenannten äh, goldenen Regel. Das bedeutet, der Staat durfte nur so viel äh, Schulden aufnehmen, wie er auch Investitionen tätigt. Äh, Und Investitionen heißt Schulen bauen, Straßen bauen und äh, Ähnliches. Und ähm, ich denke, wir müssen in der Tat äh, in einer Zeit, in der die geopolitische Lage völlig anders ist, als sie auch 2009 war, darüber nachdenken, ob wir diese Schuldenbremse, die wir jetzt haben mit der sehr engen Auslegung, auch mit dem neuesten Urteil, ob wir die nicht auch modifizieren und anpassen. Und das ist die Diskussion, um die es geht. Aber dafür braucht man immer eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag.
1: Und vielleicht auch, um da noch mal ähm, zu unterfüttern, 2009 war natürlich auch eine andere Zeit. Wir haben ja gerade eben auch noch mal die Krisen, nur die großen Krisen äh, angesprochen. Corona, Ukraine, letzten Endes gehören sicherlich Wiederaufbaumaßnahmen im Ahrtal auch dazu. Das sind alles Milliardenposten, ähm, Herr Ulrich.
4: Ja, in der Tat, das sind Milliardenaufgaben. Man muss aber auch gleichzeitig feststellen, dass die Staatseinnahmen seit vielen Jahren kontinuierlich und stark gestiegen sind. Das heißt, wir haben eigentlich auch in diesem Jahr 2023 einen absoluten Höchststand bei den Einnahmen der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt im Endeffekt, die Bundesrepublik hat kein Einnahmeproblem, sie hat ein Ausgabeproblem. Und diese Frage, der muss man sich entsprechend nähern, weil auch da muss man differenzieren zwischen der Frage der konsumtiven Ausgaben, die tatsächlich den größeren Teil der entsprechenden Ausgaben machen und den bereits angesprochen investiven Ausgaben.
1: Und das müssen wir auch gleich nochmal wieder erklären. Konsumtiv ist, wenn ich eine Bahnstrecke baue oder wenn ich ähm, Geld ausgebe und das andere sind die quasi laufenden Kosten für Miete und Personal.
4: Also konsumtive Ausgaben sind tatsächlich Ausgaben für soziale Transfers, für Mieten, für ähm, Personal etc. Gerade
1: andersrum. Und die Investiven
4: sind tatsächlich die, die ja. in die Zukunft gerichtet sind. Also perspektivisch wirken, äh, tatsächlich Infrastruktur etc. Das sind die Investivmaßnahmen. Und wie gesagt, die machen nur ungefähr ein Zehntel der entsprechenden Ausgaben im Bundeshaushalt aus.
1: Und jetzt sagen Sie, das Verhältnis muss sich drehen. Also es darf nicht so viel für Bestand ausgegeben werden oder für Personal oder für Miete oder für Strom. Also es ist dann auch schon sind wir gleich schon bei Bürok- Bürokratieabbau? Oder wo, wo endet das?
4: Zunächst einmal... Nach unserer Auffassung müssen die Investitionen tatsächlich gesteigert werden. Wir sind auch in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern der Welt schwächer ausgestattet bei der Frage der Investitionen. Deswegen müssen wir diese Mittel tatsächlich im Bundeshaushalt stärker verankern und auch Richtung Zukunft uns orientieren.
1: 08000 ist die Telefonnummer ins Redezeitstudio, wenn Sie sich heute Abend beteiligen wollen. Oder Sie schreiben uns, wie das schon sehr viele heute Abend gemacht haben. Wenn Ihre Mail heute nicht dabei ist, sind Sie uns nicht böse. Aber ich fange an, es abzuarbeiten. Zum einen hat uns Hans-Michael Lange aus Hamburg geschrieben. Vom Prinzip ist eine Schuldenbremse gerechtfertigt, um der nachfolgenden Generation nicht zu so viel Schulden zu überlassen. Hierbei wird jedoch übersehen, dass der Staat Schulden in Anführungsstrichen machen muss wenn besondere Aufgaben dringend notwendig sind. Er kann durch Investitionen einer schwächelnden Wirtschaft Schwung und Innovationsschübe geben. Gut für die kommende Generation. Sozialen Wohnungsbau fördern. Gut für die kommende Generation. Das kaputt gesparte Schienennetz erneuern. Ebenfalls gut für die kommende Generation. Er zählt da noch weitere Punkte auf. Aber, und das werden wir heute Abend bei vielen Meinungen sehen, es kommt auch eine Gegenrede aus Handelow von Dr. Helming, der schreibt, zum Thema Milliardenloch im Bundeshaushalt meine ich, dass die Schuldenbremse absolut notwendig ist und nicht angetastet werden darf. Sie soll und muss verhindern, dass Politiker, um ihre Wiederwahl zu schmieren, Wahlgeschenke auf Pump zu Lasten des Volkes der Steuerzahler finanzieren. Diese Schulden müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Ein Kredit zu Lasten der jungen Generation, die sich noch gar nicht wehren. Kann Vielleicht äh, setzen Sie mit an, Herr Dr. Henze, warum ist es nicht eindeutiger? Also oftmals würde man ja denken, emotionale ähm, Themen, da kann man sich unterschiedlich entscheiden, es gibt unterschiedliche Wege, aber bei Finanzen hatte ich bis hierhin immer gedacht, es müsste einfacher sein, ein richtig oder falsch zu finden.
2: Ja, in der Tat ist es nicht ganz so einfach und die politische Meinungen gehen da eben weit auseinander. Ich glaube, man muss sich noch mal in Erinnerung rufen, die Jahre, als die Schuldenbremse eingeführt wurde, da hatten wir Krisenjahre hinter uns. Wir hatten die Finanzkrise, wir hatten die globale globale Wirtschaftskrise. Das heißt, die Schulden waren unheimlich hoch, sind unheimlich gestiegen in den Jahren davor. Und man könnte sagen, die Menschen haben schlechte Erfahrungen mit der Politik da gemacht. Und von daher kam eben auch in Deutschland gerade die Idee der Schuldenbremse auf und es wurde ja, Eben mit einer Zweidrittelmehrheit dann auch verabschiedet und eingeführt. Und heute sehen wir, dass neue Aufgaben hinzugekommen sind. Diese Transformation, das ist schon eine bemerkenswerte Aufgabe für die Politik, aber natürlich auch für die gesamte Gesellschaft, für die Wirtschaft. Und von daher stellt sich die Frage, ob wir andere Maßnahmen ergreifen müssen mit Blick auf die Schuldenbremse, ob wir sie etwas flexibler gestalten müssen. Diese Unterscheidung in Investitionen und konsumtive Ausgaben ist auch nicht so einfach, wenn ich ein Beispiel geben darf. Wenn Sie eine Schule bauen, ist das in der Tat eine Investition, aber in der Schule haben Sie noch keine Lehrer. Und wenn Sie diese Lehrer einstellen und bezahlen wollen, dann sind das konsumtive konsumtive Ausgaben. Von daher gehört beides zusammen und nur die Trennung Investitionen ist gut und konsumtive Ausgabe ist schlecht, ist an der Stelle auch zu simpel. Von daher braucht da intelligente Antworten und das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt ja auch nicht die Schuldenbremse ist gut oder schlecht. Sie sagt nur, liebe Politik, so wie du buchst die Schulden, nämlich in diesem Jahr buchen und sp- später, wenn es keine Notlage mehr gibt, dann einfach das Geld auszugeben, das funktioniert nicht, mach dich ehrlich, entweder und das liegt jetzt auf dem Tisch in der Tat, sparst du bei den Ausgaben und schaffst es im Rahmen der bestehenden Schuldenbremse zu agieren oder ja, du veränderst die Schuldenbremse, sorgst dafür, dass du vielleicht einen größeren Spielraum bei der Verschuldung hast, dass du flexibler agieren kannst. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber das ist jetzt in der Tat eine politische Frage. Ja, und auf die Antwort darf man gespannt sein. Und ein Problem, das hat ja Ulrich auch zu Recht angesprochen, ist an der Stelle beim Sparen, dass es schon viele politische Zusagen gibt für die kommenden Jahre. Für die Unternehmen, aber auch für die Privatleute, wenn sie eine energetische Sanierung zum Beispiel denken. Von daher ist es so schwierig, jetzt ad hoc diese Summen einzusparen.
1: Und wenn wir nochmal auf das Urteil ähm, zurückgehen, Herr Henze, das ähm, Gericht hat äh, sich das angeschaut mit und eben Notlagenkredite für später ähm, verboten. Aber es ist jetzt ja erstmal nichts zur Höhe der Ausgaben gesagt worden. Also das heißt, äh, da haben sich Richter jetzt ja noch nicht festgelegt, aber in der aktuellen Debatte kommt es mir so vor, als äh, würde das gerade vermischt werden, als hätten ähm, die Richter da auch mit ähm, geurteilt. Vielleicht muss man das auch nochmal klarziehen, haben sie nicht.
2: Ganz genau, die Höhe der Ausgaben oder besser gesagt die Höhe der Neuverschuldung, der Netto-Neuverschuldung, also der zusätzlichen Kredite, die man aufnimmt, die gibt die Schuldenbremse vor. Und natürlich hat das Gericht nicht gesagt, die Schuldenbremse ist gut oder schlecht, sondern einfach nur gesagt, diese Schuldenbremse, die steht im Grundgesetz. Und was im Grundgesetz steht, das bitte, liebe Politik, beachte auch äh, sorgfältig. Und von daher geht es darum, diese Schuldenbremse einzuhalten. Und die bedeutet ja für den Bund, dass er pro Jahr eine Netto-Kreditaufnahme, also zusätzliche Kredite in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufnehmen darf. Das sind so rund 15 Milliarden Euro im Jahr. Und dann kommt je nach konjunktureller Lage noch was dazu. Oder kann auch sein, dass dieser Spielraum etwas abgesenkt wird. Aber im nächsten Jahr werden das nochmal so zusätzlich rund 10 Milliarden Euro. Das heißt also, neue Schulden in Höhe von 25 Milliarden Euro sind schon in Ordnung. Aber wie gesagt, geplant waren deutlich mehr. Und das stellt jetzt gerade die Bundesregierung das Problem.
1: Frau Heiligenstadt, dann würden wir aber denken, mit diesen Aufgaben muss jetzt wirklich die Finanzpolitik nochmal verändert werden? Also ist die öffentliche Debatte eigentlich mit Schuldenbremse ja oder nein zu kurz gefasst in Wahrheit?
3: Also ich denke, man kann nicht einfach sagen Schuldenbremse ja oder nein, ähm, sondern man muss in der Tat differenzieren. Ich möchte aber vielleicht auch an einer Stelle nochmal erläutern, ähm, äh, Schulden sind Kredite, die man aufnimmt. Allerdings gibt es auch implizite Schulden. Und das sind unterlassene Investitionen. Das heißt also, wenn wir sagen, ja, wir sparen jetzt ganz doll, damit äh, die nachfolgende Generation nicht so eine hohe Kreditbelastung hat, dann ist davon noch nicht eine Brücke modernisiert und noch nicht eine Straße gebaut oder eine Schule gebaut. Und wenn wir der ähm, zukünftigen Generation dann noch marode Infrastruktur überlassen, Da nennt man das auch implizite Verschuldung. Das heißt, die Schulden, das, was zu tun ist in der Zukunft, die bleiben. Und da kann man sich eventuell noch denken, na ja, okay, wenn eine Schule später gebaut wird ähm, oder eine Straße, dann kann man das auch mal verschieben. Wir haben aber die große Aufgabe mit äh, dem äh, Klima- und Transformationsfonds in die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels einzusteigen. Und da kann man nicht warten auf die nächsten zehn Jahre weil dann die kommende Generation überhaupt nicht mehr die Maßnahmen umsetzen kann. Egal, ob sie dann volles Sparkonto hat oder zu hohe Schulden. Sie kann es nicht mehr leisten, weil schlicht und ergreifend die Natur nicht mit sich verhandeln lässt. Und aus diesem Grund, das Bundesverfassungsgericht hat auch ein Urteil gesprochen zu der Frage, dass wir die Klimaziele bis 2045 einhalten müssen, eben genau für die nachfolgende Generation sind wir in diesem Spannungsfeld, das wir dann ausfüllen müssen. Und das ist mit einer Schuldenbremse, so wie sie 2009 konzipiert wurde, nicht zu leisten.
1: Es kommt da auch noch ein weiteres Urteil dazu. Auf Klage von Umweltverbänden hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Bundesregierung zu Sofortprogrammen für die Sektoren Verkehr und Gebäude verurteilt, um die Klimaschutzziele, Sie haben es angesprochen, Frau Heiligenstadt, bis 2030 zu sichern. Da sind dann zum Beispiel ein Tempolimit denkbar oder die Streichung von Steuervorteilen für Diesel oder Dienstwagen oder eben auch eine neue Sanierungswelle für Gebäude. Das klingt jetzt für den Laien, aber erstmal so, als kämen gleich noch mehr Kosten und noch mehr Verpflichtungen und irgendwie kriegen wir es in die dieser Sekunde doch alles gar nicht geregelt. Deswegen haben wir noch eine weitere Stunde Redezeit bis 22 Uhr heute. Wir beschäftigen uns mit dem Haushaltsfiasko und fragen aber auch kein Geld mehr für Umweltschutz und Innovation. Aber natürlich wollen wir auch noch die Punkte der Sparmaßnahmen ansprechen, weil da geht es ja auch munter hin und her. Wo könnte man eigentlich kürzen, wenn man in diesen Tagen anfangen müsste zu sparen? Vielleicht auch da ähm, als letztes Wort für diese erste halbe Stunde Herr Ulrich, ist das bei Ihnen, bei Ihren Unternehmen auch schon ein Thema, dass man das auch schon rückwärts dreht und sagt, was wären die kleinsten Investitionen, die wir machen könnten oder wo könnten wir sogar konkret sparen oder sind Sie soweit noch nicht?
4: Im Endeffekt muss man feststellen, die Investitionen sind zum größten Teil zu 90 Prozent von Unternehmen getrieben. Das heißt, es ist ja nicht alles hundertprozentig vom Staat subventioniert, sondern tatsächlich die Unternehmen wollen investieren. Natürlich ist die Frage der Skalierung jetzt groß. Man muss aber auch feststellen, was man relativ einfach und günstig machen kann, ist Bürokratieabbau. Kostet erstmal nichts, beschleunigt tatsächlich. Und wenn man da schon mal ansetzen würde, dann würden auch Unternehmen bereit sein, jetzt auch in Vorleistung zu gehen und trotzdem hier am Standort Hamburg oder auch Deutschland zu investieren. Also von daher ist auch da die Politik gefragt. Planungsbeschleunigung, Entbürokratisierung, das kostet erstmal gar
1: nichts. Wobei gerade Bürokratisierung haben wir ja auch schon oft äh, angesprochen und je mehr man es angeht, desto mehr Kosten entstehen da offensichtlich gerade auch selbst in diesem Abbauprozess. Vielleicht kommen wir dazu auch noch im Detail in der kommenden Stunde. Gleich nach den Nachrichten wollen wir nämlich auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sind Sie gerade verunsichert? Glauben Sie, es wird sich viel verändern nach dem Urteil, ähm, dass... Bundesverfassungsgerichts und nach den fehlenden Milliarden. Machen Sie sich Sorgen oder glauben Sie, da findet sich schon noch ein extra Topf und vielleicht wird zum Schluss doch auch alles gut? Rufen Sie durch 08000 44 1777. Nochmal die kostenlose Telefonnummer zu uns ins Studio 08000 44 1777. Und wenn Sie jetzt durchrufen, dann hören wir uns gleich. Ich freue mich auf Sie.
7: Die Nachrichten um 21 Uhr mit Michael Hafke. Die Bundesregierung will juristisch gegen das Klimaschutzurteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vorgehen. Bundesverkehrsminister Wissing hat das dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Das Gericht hatte die Bundesregierung dazu verpflichtet, sofort Programme vorzulegen, um den CO2-Ausstoß in den Bereichen Gebäude und Verkehr zu verringern. Aus Berlin Jan Zimmermann. Laut dem
4: FDP-Politiker seien die Klimaschutzziele im vergangenen Jahr im Gesamten eingehalten worden. Das geltende Klimaschutzgesetz regelt, wie viel CO2 in einzel Bereichen ausgestoßen werden darf. Bei Gebäuden und Verkehr werden die Vorgaben überschritten. Allerdings wird das Gesetz in Kürze von einem neuen, überarbeiteten abgelöst. Dort spielt der CO2-Ausstoß in einzelnen Sektoren keine Rolle mehr, sondern hauptsächlich die Gesamteinsparung der Emissionen über alle Bereiche hinweg. Verkehrsminister Volker Wissing
7: erklärte, damit entfalle die Relevanz dieser Gerichtsentscheidung. Am ersten Tag der Weltklimakonferenz in Dubai haben sich die Teilnehmer darauf geeinigt, einen Fonds für ärmere Länder einzurichten. Mehrere Industrieländer stellen Geld bereit. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate geben jeweils 91 Millionen Euro. Zur Bedeutung dieses Fonds sagte Bundesentwicklungsministerin Schulze im Interview mit der ARD.
1: Das Besondere an dem jetzt verabschiedeten Fonds ist, dass die Entwicklungsländer erstmals für die Schäden und die Verluste, die ja durch die Klimaveränderungen eintreten, dass sie da Unterstützung bekommen, dass sie äh, auch ähm, damit äh, überhaupt klarkommen können. Das ist enorm wichtig für die, die am härtesten betroffen sind und am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben.
7: Bundesentwicklungsministerin Schulze. Im Gazastreifen sind zwei weitere israelische Geiseln dem Roten Kreuz übergeben worden. Das Militär meldet, sie seien auf dem Weg nach Israel. In den nächsten Stunden sollen noch weitere Geiseln der islamistischen Terrorgruppe Hamas an das Rote Kreuz übergeben werden. Unklar ist allerdings noch, wie viele Geiseln in Kürze freikommen sollen. Israelische Medien berichten von mindestens acht. Die Luftwaffe hat sich mit der Luftwaffenübung Hannover Shield 2023 zufrieden gezeigt. Der zuständige Oberst erklärte, es seien in dieser Woche insgesamt sieben Trainingsflüge über dem Norden absolviert worden. Dabei seien wertvolle Erkenntnisse Erkenntnis über die Fähigkeiten gesammelt worden, das Land und die NATO zu verteidigen. Besonders der Betrieb bei kalten Temperaturen sei hilfreich gewesen. Soldaten hätten teils Jets mit Heißluft gebläsen, startklar gemacht. Der Oberst ist Kommodore des taktischen Luftwaffengeschwaders 71 Richthofen aus dem Osten. Friesischen Wittmund. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland heute Nacht oft trocken. Im Göttinger Raum gibt es Schnee an Nord- und Ostsee, Schneeschauer und Tiefstwerte 0 bis minus 11 Grad. Morgen, abgesehen von einzelnen Schneeschauern, ist es trocken und die Höchstwerte minus 3 bis plus 3 Grad. Und am Sonnabend ist es lange Zeit trocken, dazu auch Schnee oder Schneeregen. Temperaturen dann minus 4 bis plus 3 Grad. Es ist 21.03 Uhr. Info.
0: Redezeit.
1: Willkommen zurück oder wenn Sie jetzt zugeschaltet haben, herzlich willkommen zur Redezeit heute Abend mit dem Thema Haushaltsfiasko. Kein Geld mehr für Fortschritt und Innovation. Ich bin Birgit Langhammer und die erste halbe Stunde haben wir schon lebhaft diskutiert mit unseren Gästen heute Abend. Zum einen Dr. Tobias Henze, er ist Volkswirt und Finanz- und Steuerexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft. Adrian Ulrich ist bei mir, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Und Frauke Heiligenstadt, die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, mit dem Wahlkreis goslar nordheim osterode ist uns in Berlin zugeschaltet. An Sie auch nochmal ein herzliches Willkommen heute Abend in der Sendung. Wir haben einen Hörer in der Leitung. Sie dürfen eröffnen, Herr Fitze, wenn Sie mögen.
0: Ach, das ist ja freundlich. Gerne. Ich bin begeistert. <lacht> ähm, mir geht es darum, dass wir den Scope mal ein bisschen erweitern, also den Blickwinkel ein bisschen vergrößern. Ähm, ich höre die ganze Zeit die Diskussion über Schuldenbremse Ja, nein. Und die Frage nach den, ähm, ja, wie gehen wir mit Generationengerechtigkeit um und so weiter und so weiter. Dabei, ähm, wenn ich mir anschaue, dass sich seit Jahr und Tag die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter vergrößern und dazu die ähm, Konzerne, wenn wir uns mal die Aktienkurse angucken, wirklich gute Gewinne gemacht haben, trotz Krise, trotz Wahnsinn, trotz allem Möglichen und ähm, genug internationale Konzerne, zu so wie keine Steuern zahlen, dann frage ich mich, was haben wir eigentlich für ein Problem wirklich? Und das nicht nur auf der ähm, renditeorientierten Seite, sondern auch, ich weiß, dass die FDP natürlich dann sofort schreit, ey, das können wir mit uns nicht machen, völlig klar, aber wir haben hier natürlich einen Gestaltungsspielraum und den möchte ich auch gerne wahrgenommen wissen und ähm, zu Kenntnis genommen wissen, dass die Schwere immer wirklich weiter auseinandergeht. geht und wir, warum nehmen wir das Geld nicht von denen, wo es wirklich genug vorhanden ist und das würde nicht dazu führen, dass die Unternehmen dann abwandern oder sonst was, weil es nämlich im da genug Spielraum und Möglichkeiten gibt. In diese Richtung würde ich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen.
1: Herr sie bleiben Sie gerne dran. Die Frage gebe ich an zwei Diskutanten in der Runde weiter. Zum einen, aber eins vorweg, wir haben heute keine politische Sendung. Sonst hätten wir einen Politikwissenschaftler eingeladen und auch tatsächlich alle Ampelkoalitionäre. Ähm, sondern uns geht es heute schon auch um Innovation, um Investition. Aber trotzdem, Frau Heiligenstadt, vielleicht äh, mögen Sie ähm, einsteigen. Inwieweit denn was jetzt, und das wird ja auch eine Frage sein, mit der FDP in den kommenden Tagen und Wochen möglich sein wird?
3: Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir nicht ganz so viele Stellschrauben haben. Wir müssen entweder ähm, Kredite aufnehmen, wenn Zukunftsaufgaben äh, finanziert werden sollen, oder aber ähm, äh, Steuern heraufsetzen äh, oder aber Sparmaßnahmen durchführen. Und alles ist natürlich nicht besonders beliebt. Ähm, äh, da verrate ich ja kein Geheimnis. Insofern ähm, ist es natürlich auch so, der Hörer hat ähm, das schon richtig erwähnt, wir haben eine zunehmende Ungerechtigkeit zwischen großen Vermögen und denen, die nicht viel Geld haben. Wir haben heute gerade zum Beispiel zum Thema Erbschaftssteuer im äh, Bundestag diskutiert. Da sind sicherlich Spielräume, aber ich sage auch ähm, deutlich, innerhalb der Ampel ist das momentan ähm, leider nicht vollständig umsetzbar. Ähm, deshalb müssen wir schauen, wie wir ähm, durch andere Maßnahmen die notwendigen Investitionen dann vornehmen können, damit Wie Herr Ulrich auch richtig gesagt hat, die Firmen auch Sicherheit haben für Investitionen, wenn die Investitionen in die Transformation, in den Klimaschutz, aber auch in Bildung und Forschung, die sind einfach extrem wichtig, die können wir jetzt nicht aufgeben und aus dem Grunde bin ich der Meinung, wir müssen in allen Bereichen versuchen, etwas anzufassen. Wir müssen sicherlich noch mal jeden Stein, jede Haushaltsstelle hochnehmen, wo eventuell die Bedarfe nicht mehr ganz so hoch sein werden 2024. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, inwieweit wir die Schuldenbremse modifizieren können und wenn wir sie nicht modifizieren können, inwieweit wir dann möglicherweise noch einmal die Notsituation erklären müssen. Denn der Krieg in der Ukraine ist nach wie vor vorhanden. Wir haben über 200 Milliarden Euro zusätzliche Kosten nur alleine durch diese Situation. Da geht es ja auch um die Flüchtlingsunterbringung und so weiter. Das ist keine Normallage. Das mhm. ist schon eine Notlage, in
1: der wir uns nach wie vor befinden. Ob das möglich wäre, dass man nochmal eine Notlage für 2024 ausruft und die Schuldenbremse damit nochmal ähm, das fünfte Jahr in Folge einbringen würde, zu dem Punkt käme ich gerne nochmal gesondert, aber ich wäre gerne jetzt nochmal näher bei der Antwort auf Herrn Fetzi. Vielleicht, äh, Herr Ulrich, hat ja auch die Unternehmen angesprochen, die sehr gut äh, verdient haben. Sie wiederum haben angesprochen, dass ja Unternehmen eben auch schon investieren und äh, die Subventionen vielleicht ausschlaggebend sind, aber trotzdem nach wie vor wichtig sind. Wenn äh, Herr Fetzer jetzt sagt, vielleicht müsste man da ansetzen und äh, Unternehmen, die gut verdient haben, auch mitzahlen lassen, mehr besteuern vielleicht oder das andere war ja glaube ich auch eine äh, Reichensteuer, wie es umgangssprachlich heißt. Wie stehen Sie dazu?
4: Also über die private Einkommensteuer, das ist glaube ich eine separate Thematik. Wir als Handelskammer stehen natürlich für die Frage der Unternehmenssteuer, die tatsächlich im internationalen Vergleich durchaus hoch ist in Deutschland. Und von daher, wir haben mit unserer Strategie Hamburg 2040, die nennt sich als Subtitle, wie wollen wir künftig leben und wovon? wenn man ich meine, über diese Frage des Wies denken, ehrlich gesagt, viele nach. Über die Frage des Wovons wird viel zu wenig gesprochen. Und es sind tatsächlich ja viele Unternehmenssteuern, die überhaupt dazu beitragen, dass wir uns das, was wir momentan in Deutschland haben, leisten können. Und wir sehen auch den Inflation Reduction Act in den USA, der dazu geführt hat, dass Unternehmen aus Deutschland, aus Europa auch nach USA rübergehen. Das heißt, wir riskieren eine Deindustrialisierung. Und wenn wir jetzt noch die Unternehmenssteuern weiter erhöhen würden, dann würde dieser Prozess sich eher beschleunigen.
1: Also das Abwanderungsargument. Richtig. Wir haben eine Mail bekommen von Gisela Lange aus Neustadt, die vielleicht auch dazu passt. Oder auf jeden Fall habe ich noch einen Punkt in ihrer Mail gefunden, Herr Ulrich. Sie schreibt, ein erster Schritt zur Einsparung könnte sein, schnellstmöglich alle klimaschädlichen Subventionen wie Dienstwagenprivileg, Kerosinbesteuerung, Agrarsubventionen etc. zu überprüfen. Und entsprechend abzuschaffen. Dazu bräuchte die Regierung einfach nur die Erhebungen des Umweltbundesamtes zur Kenntnis zu nehmen. Für 2018 betrug die Summe von klimaschädlichen Subventionen rund 65 Millionen Euro. Dienstwagenprivileg, ähm, Kerosinbesteuerung, wie schätzen Sie das ein? Könnte man das Unternehmen verkaufen?
4: Ich glaube, das sind politische Entscheidungen, die entsprechend auch auf der Bundesebene getroffen werden müssen. Ich glaube, jetzt geht es eher um die Frage der Priorisierung dessen, was man sich eigentlich tatsächlich in Deutschland leisten kann und leisten möchte. Ich glaube, das, was versprochen worden ist im Koalitionsvertrag, das braucht ein Stück weit nochmal eine Neuüberlegung. Und das, was man sich politisch quasi gegenseitig versprochen hat, diese Frage zu stellen, können wir uns das leisten? Wollen wir uns das leisten? Wo müssen wir Abstriche machen und wo müssen wir es wirklich priorisieren, damit wir tatsächlich Klimaschutz und Innovationen in Deutschland ermöglichen können?
1: Herr Fetzi, sind Sie noch bei uns? Hallo? Hallo? Ah, Sie sind noch da.
4: Ja, darf ich noch was dazu sagen?
1: Ja klar, sonst... Äh ich
4: ärgere mich wirklich maßlos,
0: wenn wir es wieder auf eine, irgendeine politische Ebene sehen und damit immer wieder weiter diese na, wirklich unglaublich anstrengenden und ähm, ewig wieder mantramäßig wiederholten ähm, Formeln wiederholen, die die Politik immer liefert und damit Polaritäten weiter fordern, ähm, manifestieren. Können wir auch wieder wegkommen davon und vielleicht dazu kommen, zu schauen, was ist wirklich nötig und dann mal gucken, wer verdient eigentlich hier am meisten Geld. Und da muss man überhaupt nicht unter über Unternehmenssteuer gehen. Wir können uns einfach anschauen, wie die Renditen sind und wer von den Renditen profitiert und da eben halt bei den Einkünften ein, ansetzen. Und bei auch anderen Leistungen, wo eben halt die Reichen dieses Landes wirklich unglaublich viel Geld kriegen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, lassen Sie uns das doch mal auf eine wirkliche solidarische Ebene bringen, auch wenn das vielleicht mit dem Deutschlandpakt äh, plakativ rüberkommt. Aber ja. man kann da eben halt auch so reingehen, dass man sagt, hey Leute, lasst uns doch mal bitte in die Hände spucken, weil wenn wir das machen, profitieren wir auch alle davon. Auch alle Unternehmen profitieren davon, wenn wir mal alle in die Hände spucken und sagen, wir legen das Geld jetzt mal zusammen, gerade bei denen, die es haben. Und sehen zu, dass wir meinetwegen auch als langfristigen langfristige ähm, äh, freiwillige Schuldenaufnahme, aber eben halt nicht als Schuldenaufnahme, um die Schuldenbremse zu erhöhen, sondern eben halt ähm, von Unternehmen, die es weiß Gott haben, davon wissen wir genau, dass es genug davon gibt, mhm. aber auch Privatpersonen, dass man das Geld dann so zusammenbekommt, auf meinetwegen auf der freiwilligen Ebene und dann sagt, Hey, das machen wir als Investition in das, was, wo wir alle wirklich einsehen, dass es nötig ist, weil es nun mal klar ist, dass es nötig ist. Ja. Wenn wir uns mal Klima und Co. angucken, dann ist das total klar, es ist nötig. Also worüber reden wir? Herr Fetze, ich würde,
1: ich würde Ihre Vorschläge gerne gleich weitergeben an einen, der sich noch nicht dazu geäußert hat, nämlich Dr. Henze, der ja Finanz- und Steuerexperte am Institut der deutschen Wirtschaft ist. Jetzt klingt das natürlich als Aufruf und auch als Solidarmaßnahme, so würde ich es auch mal übersetzen. Oder ähm, wie Herr Fetze sagte, wir müssen aufhören, das Ganze immer nur in, in Worthülsen zu packen, sondern wirklich mal ähm, ins Handeln kommen. Da trifft er ja natürlich einen Nerv, wenn wir uns auch unsere Mails heute Abend anschauen. Da ist dieser auch der Gesellschaftsbruch, den er angesprochen hat, ganz deutlich zu spüren. Wäre das ein Weg?
2: Ich stimme uneingeschränkt zu, dass wir diese Investitionen in die Transformation, in die Klimaneutralität, auch in die Digitalisierung, die Energiewende wirklich brauchen. Von daher kann es jetzt keine Lösung sein zu sagen, die Politik spart sich diese Investitionen. Aber wir dürfen wirklich nicht vergessen, Herr Ulrich, Sie haben das auch schon angesprochen, 9 von zehn Euro kommen von den Unternehmen, wenn es um Investitionen geht. Das heißt, wir brauchen diese Unternehmen. Im vergangenen Jahr ist so viel Kapital abgeflossen in Deutsch, aus Deutschland wie noch nie zuvor. Wir sind Hochsteuerland, wenn es um die Unternehmen geht. Unternehmen meiden teilweise Deutschland, wenn es um, die Standort, wenn es um den Standortwettbewerb Wettbewerb geht. Von daher brauchen wir Impulse, damit mehr private Investitionen in Deutschland getätigt werden. Mhm. Und da ist es immer gefährlich, die Steuern zu erhöhen. Zumal, wie gesagt, die Steuern auch schon sehr hoch sind. Es braucht ein Miteinander von Politik und Wirtschaft, denn nur so können wir diese Aufgabe der Transformation wirklich schaffen.
1: Und äh, genau das sollten ja Programme sein, dass wir Chiphersteller wieder zurück nach Deutschland bringen. Was ist das jetzt für ein Signal, wenn wir gerade über 60 Milliarden, die fehlen, diskutieren? Wie wird es eigentlich denn auch bei denen, die investieren wollen, ähm, wahrgenommen, Herr Henze?
2: Das große Problem ist, dass diese politische Ratlosigkeit zu einer unglaublichen Verunsicherung bei den Unternehmen, bei den Privathaushalten führt. Und Verunsicherung ist immer das Schlimmste, was es gibt äh, in einer Wirtschaftslage, zumal wir ohnehin schon keine wirklichen Wachstumsraten haben. Wir sind praktisch schon an einer Rezession. Das heißt also, die Wirtschaft schrumpft eher, als dass sie wächst. Und jetzt kommt diese Verunsicherung noch on top. Und wenn die Politik jetzt, wenn die Bundesregierung nicht schnell eine Lösung findet, dann droht uns wirklich eine ernsthafte Krise. Von daher ist es eben so wichtig, jetzt klar zu machen, was macht die Politik, worauf kann sie sich einigen. Und wie gesagt, ein Verzicht auf diese Investitionen, das kann nicht die Lösung sein. Denn dann würde diese Regierung auch ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Frau Heiligenstadt, Sie haben das vorhin schön gesagt, was die Politik jetzt alles machen muss. Nur wenn diese Bundesregierung das nicht hinbekommt, dann ist es eben ja ein schlechtes Zeugnis, was man der Politik und was man der Regierung dann ausstellen muss.
1: Wie gesagt, wir machen heute Abend keine Sendung über die Ampelpolitik, aber natürlich hängt heute auch wieder alles mit allem zusammen. Thomas Christes hat sich ja in Hannover für uns umgehört. Wir haben schon einige Stimmen gehört und ich habe es auch schon erwähnt. Zum Teil waren da durchaus auch knackige Aussagen mit dabei, als er gefragt hat, wie geht's jetzt eigentlich weiter nach diesem Haushaltsfiasko? Katastrophal.
6: Wenn ich eine habe, Der muss ich nicht mehr erwarten. Die können ja mit ihrem privaten Geld schon gar nicht umgehen. Und dann mit dem Staatshaushalt? Katastrophe. Ich würde sagen, sofort Sachen packen, weg.
3: Nö, es ist nichts konkret, sondern immer nur ganz vage. Und deswegen große Unsicherheit.
5: Man kann immer nur, in der Wirtschaft war es immer so, aus Schulden, erwachsen immer größere Dinge. Das hat Helmut Schmidt schon gesagt. Das ist ja eines seiner Zitate. Entscheidungen muss man immer an zeitlichen Umständen und Gegebenheiten anpassen, sonst funktioniert es nicht. Und die Schuldenbremse in der jetzigen Zeit bei der ganzen Weltsituation ist überzogen. Weil wir machen uns selber handlungsunfähig damit. Und das ist albern.
3: Dumm gelaufen, würde ich mal so sagen. Also ich glaube schon, dass die im Hinterkopf hatten, dass das nicht so ganz koscher ist, was sie da vorhaben. Und haben jetzt die Quittung bekommen vom Verfassungsgericht.
2: Ich würde wahrscheinlich gewisse Dinge ganz anders machen. Beispielsweise, wo falsche Projekte gemacht werden. Ich habe letztes ganz Watziges gesehen in Süddeutschland. Da wurde eine Brücke gebaut, die beheizt war. Und die hat 26 Millionen gekostet. Und dann ist aufgefallen, dass es sehr viel Strom kostet. Die Politiker machen sich über das einfach keine Gedanken. Die geben einfach Geld aus, was ihnen nicht gehört. Und da fängt es ja schon an. Die wissen gar nicht, wie man mit Geld umgeht.
3: Sehr, sehr schwierig. Überall wird gekürzt. Ja, man weiß nicht so recht, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Aber wenn ich Leute habe, die keine
6: abgeschlossene Berufsausbildung haben, was will ich denn damit? Und die Grünen, das sind ja alles nur Versager.
1: Also soweit schon ein paar Stimmen von der Straße in Hannover. Frau Heiligenstadt, was geht eigentlich in Ihnen vor? Sie sind finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und wenn Sie jetzt hören, dass Bürger, Bürgerinnen wirklich empört sind, zum einen verunsichert, aber zum anderen auch sagen, Politiker geben nur Geld aus, was ihnen nicht gehört, die können es einfach nicht. Aber Sie sitzen heute Abend ja noch im Bundestag und versuchen ja ähm, zu reparieren. Also warum kommt das nicht an?
3: Ja, insgesamt muss man ja sagen, dass wir ähm, seit äh, dem Regierungswechsel 2021, glaube ich, mit so vielen Krisen konfrontiert wurden, wie keine andere Regierung zuvor. Ähm, äh, ich glaube, das muss man vielleicht erst mal vorwegschicken. Und es sitzt auch niemand hier, der sagt, so, jetzt wollen wir mal einen verfassungswidrigen Haushalt aufstellen, dann beschließen wir das absichtlich falsch. Nein, es war ähm, durchaus gängige Staatspraxis. Wir merken das ja auch daran, dass viele in vielen Bundesländern, diese Praxis ja auch angewendet wurde und jetzt auch entsprechende Landeshaushalte äh, verändert werden müssen. Aber natürlich ähm, haben wir die wichtige Aufgabe, diese unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen. Wir haben gerade über die wichtigen äh, Zukunftsaufgaben gesprochen und eben auch gleichzeitig ähm, äh, das Geld gut zusammenzuhalten. Ich persönlich nehme immer ganz gerne ein Beispiel, wenn man heute ein Hauseigentümer bzw. ein Haus bauen möchte dann ähm, finanziert man das nicht vollständig aus dem Sparbuch. Für eine solche Investition nimmt man immer auch einen Kredit auf. Und dass wir uns das als Staat 2009 haben verbieten lassen sozusagen oder selbst verboten haben, das war meiner Meinung nach eine falsche Entscheidung. Deswegen müssen wir auch an das Thema ran. Wir müssen die Schuldenbremse äh, reformieren. Mhm. Aber jetzt möchte ich vielleicht deutlich machen für die äh, Hörerinnen und Hörer, erst einmal gibt es, keine konkrete Veränderung für die Bürgerinnen und Bürger. Durch diesen Wegfall des KTF, also des Klima- und Transformationsfonds, müssen wir eine neue Finanzierungsgrundlage für die entsprechenden Investitionsförderungen finden. Aber für den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin, hat sich erst einmal nichts verändert. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information.
1: Außer, dass die Energiepreisbremsen auslaufen. Da war man ja, glaube ich, also das ging auch hin und her. Manche Sachen sind halt einfach schon so, glaube ich, hin und her, dass man auch den Überblick verliert. Erst sollte die Energiepreisbremse auslaufen bis Ende Dezember und dann wurde sie verlängert drei Monate und jetzt haben wir sie wieder zurückgedreht auf Dezember. Vielleicht ist das ja eben auch Aber so eine Kommunikation.
3: Momentan nicht mehr. Mhm. Sie ziehen momentan nicht mehr, weil die Preise niedriger
1: sind als die Bremsen. Genau, also ich, so soweit war, genau, so so war ich nicht. noch gar nicht, das wollte ich gerade fragen, ähm, weil wir ja an, im Moment an dem Punkt sind, dass es bei, für die meisten äh, gar nicht trifft und wenn man auf sich auch Hochrechnungen anschaut, gar nicht die große Entlastung durch diese Energiepreisbremsen für die meisten äh, gekommen wäre und noch dazu in diesen drei Monaten, um die es jetzt zurückgedreht äh, wurde. Deswegen auch da die Frage, kochen wir manchmal oder, oder hängen wir einfach fest in bestimmten bestimmten Schleifen, was Themen auch angeht, wie eben die Energiepreisbremse, äh, wo vielleicht keiner so richtig pak- kapiert hat, erstmal wen betrifft die, wie viele ist es. Das äh, erschien ja auch wirklich alles sehr kompliziert und umständlich und jetzt haben wir drei Monate hin und her. Aber es bleibt irgendwie hakt es in der äh, Koalition gerade oder es wirkt eben so, wie wir ihr Hörer gesagt haben, Politiker können es nicht. Also äh, ist es einfach auch ein, ja, ein unglückliches an einzelnen Punkten sich immer so verhaken. Naja,
3: ich denke mal, wir haben eine Koalition aus drei verschiedenen Parteien und wir haben durchaus in Bezug auf das Thema Haushaltsfinanzierung, so formuliere ich es mal allgemein, unterschiedliche Auffassungen. Die FDP hat hält sehr stark an der Schuldenbremse fest. Die Grünen und meine Fraktion, die SPD, sind der Meinung, dass wir sie mindestens modifizieren müssen und dass wir eben die wichtigen Investitionen auch weiterhin vornehmen müssen. Und das versuchen wir jetzt gerade zusammenzubringen. Ich wollte nur noch einmal sagen, dass auch die Unternehmen, die bereits Bescheide bekommen haben, natürlich sicher sein, dass sie diese Mittel auch, wenn sie aus dem Fonds gekommen sind, auch weiterhin in Anspruch nehmen können. Und das ist auch kein Drama, wenn man tatsächlich nicht mehr den Haushalt in diesem Jahr verabschiedet. Wir werden uns versuchen, das so schnell wie möglich hinzubekommen, wenn es eine Einigung gibt, möglicherweise mit einer Sondersitzung noch vor Weihnachten. Sollte das aber nicht gelingen, ist es auch kein Drama, wenn man mal vier Wochen eine vorläufige Haushaltsführung hat. Auch das geht und wir werden auch im Januar relativ schnell wieder weitere Sitzungen haben. Ähm, Mir ist nur wichtig, ähm, die Vorschläge, die kommen, Sozialkürzungen vorzunehmen, also sprich äh, bei den Renten ähm, äh, anzusetzen oder aber möglicherweise auch ähm, das Thema des Bürgergeldes oder der Kindergrundsicherung anzusprechen. Das wird in keinem Falle reichen, um die notwendigen Volumina tatsächlich zu stemmen. Mhm. Das ist eine Diskussion, die schlicht und ergreifend meiner Meinung nach momentan auf dem Rücken der Schwächsten in unserer Gesellschaft ausgeführt wird. Und da sind wir sehr deutlich und sagen, das sind wichtige Maßnahmen, die wir auch finanzieren müssen. Man muss sich sicherlich im Detail einiges angucken, aber wir können nicht sagen, wir ja, ähm, äh, erhöhen keinerlei Steuern und bei äh, Sozialleistungen wird ausschließlich gekürzt. Das wird, glaube ich, der falsche Weg sein.
1: Den Punkt haben wir auch noch auf der Liste in der Redezeit. Ich glaube, jetzt meldet sich ähm, noch Herr Dr. Henze dazu vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Eigentlich äh, wartet schon der nächste Hörer, aber Herr Henze, Sie sind noch dran.
2: Ganz kurz, Frau Hellingstadt. Ich finde das schon mutig, wenn Sie sagen, diese. Dieses Urteil und der Haushalt 24 hat keine Auswirkungen auf die Bürger und Unternehmen, weil das würde ja bedeuten, sie sparen doch nicht irgendwo. Und sie müssen ja sparen oder zusätzliche Einnahmen generieren. Sie sagen nur noch nicht wo, das ist noch nicht entschieden, aber es muss ja noch beschlossen werden. Das ist ja gerade die Verunsicherung, die entsteht. Und jetzt zu sagen, es hat keine Auswirkungen, ja, das nimmt auch nicht die Verunsicherung, weil das ist ja durchschaubar. Das ist ja einfach... Die Aufgabe jetzt, die Sie haben für den Haushalt 24, dafür zu sorgen, dass der im Gleichgewicht ist. Und ich verstehe Ihren Ansatz zu sagen: Im Zweifelsfall sagen wir nochmal Notlage. Dann soll nochmal jemand klagen und sagen: das Ist doch keine Notlage. Ja, kann der politische Move sein. Aber erstmal würde ich sagen, ist ja die Aufgabe der Regierung, dieses Urteil ernst zu nehmen und zu sagen: Wir müssen auch schauen, dass wir den Haushalt 24 ohne Berufung auf eine Notsituation ähm, aufstellen können und zwar im Einklang mit dem Grundgesetz. Und der andere Punkt, den ich gerne noch ergänzen würde, war, dass Sie gesagt haben, es war gängige Praxis, mit diesen Sondervermögen und Nachtragshaushalten zu arbeiten und Schulden schon mal aufzunehmen und später zu verwenden. Das ist schlichtweg nicht richtig, denn es war diese Ampelregierung, die erstmal dafür gesorgt hat, dass man in einem Jahr in der Notsituation Milliardenkredite aufnehmen kann und sie erst später ausgibt. Mhm. Das war bis zum Jahr 2021 so überhaupt nicht möglich, weil die Schulden immer dem Jahr zugerechnet wurden, in denen das Geld wirklich ausgegeben wurde. Das heißt also, die 60 Milliarden wären nach alter Buchungsregel den Jahren 2023, 2024, 2025, 2026 zugeordnet worden. Und erst nach der neuen Buchungsregel, die durch die Ampelregierung eingeführt wurde, war es möglich zu sagen, wir nehmen 21 60 Milliarden auf. Und das hat keinen Einfluss auf die Berechnung der Schuldenregel 2024, 2025, 2026. Und von daher war das schon ein Trick. Es war ja wahrscheinlich einfach der kleinste gemeinsame Nenner. Sie haben das ja gerade gesagt, auch, dass sie sehr unterschiedliche Vorstellungen in der Haushaltspolitik hatten. Und an diese Grundfrage, wie finanzieren wir den Staat, was ist mit der Schuldenbremse, hat man sich bei den Koalitionsverhandlungen 2021 schlichtweg nicht herangetraut. Und das mhm. fällt der Regierung jetzt auf die Füße.
1: Freiligenstadt, wollen Sie noch kurz ergänzen oder erwidern? Sonst würden wir weitergehen zu unserem Hörer. Technisch, wenn wir jetzt noch mal in die Buchungsverfahren
3: einsteigen würden. Aber so äh, konkret, wie Herr Dr. es gesagt hat, ist es natürlich auch nicht gewesen. Es ist schon so, dass auch Schuldenkreditaufnahmeermächtigungen äh, für fortfolgende Jahre in der Vergangenheit Verwendung gefunden haben. Mhm. Das aber, äh, denke ich mal, würde auch zu detailliert werden. Mir ist nur wichtig zu sagen, die Ausgaben, die wir mit dem Klima- und Transformationsfonds finanzieren wollten, das sind die Ausgaben, die in 2024 fortfolgende Das heißt, das sind die Frage von Förderprogrammen, zum Beispiel für Heizungsaustausch oder ähnliches. Und das müssen wir jetzt miteinander in der Tat besprechen, wie wir das anders finanzieren können.
1: Sie hören die Redezeit und wir fragen nach dem Haushaltsfiasko, 60 Milliarden Euro fehlen, wie geht es eigentlich weiter? Sie können durchrufen 08000 oder wenn Sie mögen, schreiben Sie uns auch noch kurz unter ndr.de-redezeit. Wir haben jetzt Martin Sondermann in der Leitung aus Hannover. Schönen guten Abend.
6: Ja, hallo, schönen guten Abend.
1: Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt hören wir Ihnen zu.
6: Ja, gar keine Frage. Ähm, freut mich. Ich kann natürlich nur subjektiv meine Meinung dazu beitragen und das, was ich in den letzten Minuten gehört habe, ist, dass ich glaube schon, dass man der Politik oder der Ampelkoalition auch, also ich persönlich habe das Gefühl, sie haben äh, viele, viele Wünsche gehabt, haben festgestellt, mit den Strukturen in unserer Einnahmesituation, Ausgabesituation kommen sie mit den Wünschen nicht hinterher, also da finden wir mal was Neues, ähm, wohl wissend, dass es riskant ist. und man ist schon ein bisschen offenen Auges ins Messer gelaufen mit der Hoffnung, dass schon keiner klagen wird, weil jeder Landesfürst ja doch auch so eine kleine Leiche im Keller hat. Und jetzt kommt die und man tut so, so kommt es bei mir zumindest an, ups, die böse CDU hat uns da reingeritten und wir sind ja völlig unschuldig und jetzt müssen wir ja, weil die CDU es verbockt hat durch ihre Klage, damit leben und die armen Bürger müssen das ausbaden, dass wir das Geld nicht ausgeben was wir eigentlich so gerne hätten ausgeben wollen. Mhm. So kommt es bei mir an. Und dann gucke ich jeden Monat auf meine Gehaltsabrechnung und stelle fest, von den Gehaltserhöhungen, die man so kriegt, geht so ungefähr die Hälfte ja ohnehin schon weg. Und wenn ich dann höre, wir sollen noch mehr Steuern zahlen ähm, und Steuererhöhungen und auf der anderen Seite haben wir über die Hälfte des Staatshaushaltes, der im, im Nichts verraucht, der ja gar nicht für Investitionen drauf geht sondern für 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 Ausgaben, die jeden Monat verfressen werden oder ausgegeben werden als Konsumausgaben, frage ich mich schon, ist es nicht rechtens zu sagen, wir müssen auch mal über diese Schuldenbremse als positiven Effekt nachdenken? Das heißt ja, eine Schuldenbremse ist ja kein Schuldenverbot. Mhm. Wir machen ja Schulden, auch jetzt mit der Schuldenbremse machen wir ja Schulden. Und wenn wir die nicht hätten, ja, dann möchte ich nicht wissen, wie viel Schulden zusätzlich gemacht worden wären und wer das dann letztlich hätte bezahlen müssen, auch über die Steuern, die wir ja ohnehin schon zahlen viel auf einmal, aber ich habe auch so lange
1: gewartet. <lacht> das musste jetzt raus. Danke, Herr Sondermann, für ihre, für ihre vielen Punkte ein. Vielleicht greifen wir raus, was Sie zum Schluss noch gesagt haben. Also die Schuldenbremse eben auch als eine Bremse zu sehen und nicht als totales Verbot. Da haben Sie die ganze Zeit genickt, Herr Ulrich. Das heißt, muss vielleicht auch ja letzten Endes die Idee dahinter auch noch mal neu gedacht werden. Also eben dieses nicht so schwarz-weiß- Geht oder geht nicht oder so wie wir es gelesen haben in den Mails vorher, Generationengerechtigkeit, ähm, sondern muss es einen Zwischenweg geben, auch in der Akzeptanz von Schulden machen, aber eben auf der anderen Seite auch wirklich alles reinwerfen, damit man spart oder damit man nicht unnötig äh, Geld verschleudert?
4: Also ich glaube wichtig ist bei der Frage der Schuldenbremse zu differenzieren, wofür man neue Schulden aufnimmt. Wenn es tatsächlich für Zukunftsinvestitionen sind, die den Standort Deutschland irgendwie stärken, dann erscheint mir das sinnvoll. Man muss gleichzeitig feststellen, die Schulden sind jetzt schon knapp 40 Milliarden des Bundeshaushaltes, die uns jedes Jahr entsprechend abgebucht werden. Das heißt, Geld, das wir gar nicht mehr haben, weil wir es für die Schuldentilgung brauchen. Also von daher noch mehr Schulden aufnehmen ist Stichwort Generationengerechtigkeit eine kritische Sache. Von daher, wenn dann man über diese Schuldenbremse nachdenkt, dann nur... Aufweichen, wenn es für Zukunftsinvestitionen ist, damit wir keine Deindustrialisierung in Deutschland erleben.
1: Wir sind in der Redezeit schon mit einer Stunde jetzt inzwischen in der Debatte zum Thema Haushaltsfiasko, aber wir haben noch eine halbe Stunde gleich nach den Nachrichten.
7: NDR Info: Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Michael Hafke. Die Bundesregierung will juristisch gegen das Klimaschutzurteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vorgehen. Bundesverkehrsminister Wissing bestätigte das dem ARD-Hauptstadtstudio. Das Gericht hatte die Bundesregierung dazu verpflichtet, Sofortprogramme vorzulegen, um den CO2-Ausstoß in den Bereichen Gebäude und Verkehr zu reduzieren. Nach Ansicht Wissings ist die Gerichtsentscheidung nicht relevant, weil das geltende Gesetz in Kürze von einem neuen abgelöst werde. Darin spiele der CO2-Ausstoß in einzelnen Sektoren keine Rolle mehr, sondern hauptsächlich die Gesamteinsparung der Emissionen über alle Bereiche hinweg. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai haben mehrere Staaten gleich zum Auftakt ihre Bereitschaft erklärt, die besonders von der Erderwärmung betroffenen Regionen finanziell zu unterstützen. Zu den Ländern, die in den dafür geschaffenen Fonds einzahlen, gehört auch Deutschland. Bei Klimaschutzorganisationen fand der Schritt ein durchweg positives Echo, berichtet Lisa Posorska aus Dubai.
1: Von einem guten Signal für den weiteren Verlauf der Konferenz sprach Sabine Minninger von Brot für
3: die Welt. Das zeige den ärmsten und verletzlichsten Staaten, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Andere Entwicklungsorganisationen reagierten ähnlich. So beginne man eine Weltklimakonferenz, heißt es von Oxfam. Welchen Umfang der Fonds insgesamt haben soll, ist noch unklar. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen als Gastgeberland 100 Millionen Dollar einzahlen, ebenso Deutschland. Auch Großbritannien, die USA und Japan sagten Beiträge zu.
7: Im Gazastreifen sind zwei weitere israelische Geiseln freigekommen. Fernsehbilder zeigen, wie Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe Hamas zwei Frauen an das Rote Kreuz übergeben. Aus Tel Aviv, Björn Dake. Wie israelische Medien berichten, handelt es sich um eine
4: 21-Jährige, die von einem Musikfestival entführt worden war, und eine 40-Jährige aus dem Kibbutz Kwa Es wird erwartet, dass die Terrororganisation in den nächsten Stunden acht weitere Geiseln freilässt. Im Gegenzug entlässt Israel 30 Palästinenser aus seinen Gefängnissen. Katar und Ägypten arbeiten daran, dass die bis morgen früh andauernde Feuerpause im Gazastreifen noch einmal verlängert wird. Und auch US-Außenminister Blinken wirbt dafür. Bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte er, er hoffe, dass es weitergehen kann. Wegen schwerer
7: Regenfälle am Horn von Afrika sind mehr als zwei Millionen Menschen aus ihrer Heimat geflohen. Das geht aus Regierungs- und UN-Zahlen hervor, die die Nachrichtenagentur AFP ausgewertet hat. Fast 300 Menschen kamen infolge der Unwetter zudem in Somalia, Kenia und Äthiopien ums Leben. Die Regenfälle eigneten sich nach der schlimmsten Dürre in der Region seit 40 Jahren. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht ist es oft trocken. Im Göttinger Raum gibt es Schnee an Nord- und Ostsee, Schneeschauer und die Tiefstwerte 0 bis minus 11 Grad. Morgen, abgesehen von einzelnen Schneeschauern, ist es trocken und die Höchstwerte minus 3 bis plus 3 Grad. Und die weiteren Aussichten am Sonnabend ist es lange Zeit trocken, dazu auch Schnee oder Schneeregen und minus 4 bis plus 3 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info.
0: Redezeit.
1: Willkommen zu unserer letzten halben Stunde noch bis 22 Uhr. Diskutieren wir heute über die Ziffer, die in den vergangenen Tagen die Nummer eins war im politischen Berlin. Aber auch im restlichen Deutschland wurde viel über die 60 Milliarden Euro gesprochen und diskutiert, die der Bundesregierung fehlen. Die aber schon fest für Investitionen im kommenden Jahr eingeplant waren. Wir fragen vielleicht in dieser letzten halben Stunde jetzt auch noch nach Sparmöglichkeiten. Und ich glaube, Ninos Jeddo aus see hat schon Ideen. Guten Abend.
8: Guten Abend.
1: Herr Jeddo, wie beschäftigt ja. Sie gerade das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Machen Sie sich Sorgen, wie sich die Lage entwickeln wird?
8: Es ist ja einfach traurig, würde ich sagen. Und das hätte man alles ein bisschen besser machen können. Aber zumindest, sage ich mal, Einsparpotenzial. Ja, natürlich, meiner Meinung nach... Eine Maßnahme muss ja nicht extra gefördert werden, wenn sie von vornherein wirtschaftlich wäre. Das heißt, ich als Bauherr zum Beispiel würde mir automatisch eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen lassen, wenn die wirtschaftlich wäre, ohne irgendwelche Förderungen. Das Geld kann man sicher wohl sparen. Und letztendlich, dass man das ganze Geld jetzt in Klimaschutz reinpumpt, alles schön und gut, aber es muss ja auch nochmal Sinn machen. Wie wir alle wissen, Windenergieanlagen müssen nach 20 Jahren zurückgebaut werden. Man muss sich auch nochmal vorstellen, die ganzen Betonmengen, die für die Fundamente aufgebraucht werden, Landschaften, die werden kaputt gemacht, äh, die Natur wird kaputt gemacht, äh, Vögel werden getötet und, und ähnliches. Dann bleiben wir nochmal bei den Wirtschaftlichkeit. Auch unsere Wärmeschutzverordnung bzw. Gebäudeenergiegesetz muss hier auf den Kopf gestellt werden. Wir müssen einfach mit reinem Menschenverstand an die Sache rangehen und sehen, dass wir zum Beispiel Wärmedämmung über 12 Zentimeter nicht mehr einbauen sollten, weil die sowieso Wirtschaft nicht mehr wirtschaftlich ist und keine Einsparung mehr bringt.
1: Mhm. Aber das Herr Jedo, um, um es mal nicht. konkret ähm, zu machen, womit heizen wir dann Ihrer Meinung nach? Oder woher kommt der Strom, wenn Sie sagen, Erneuerbare sind nicht der Weg?
8: Momentan nicht der Weg, weil es nicht, noch nicht wirtschaftlich ist. Nehmen wir mal ja jetzt nochmal alle unseren Sporthallen an, die jetzt mit Photovoltaikanlagen versehen werden. Schön und gut. Die ersten äh, Osterferien haben die Schulen dicht. Die ähm, Sommerferien haben die dicht, die Herbstferien haben die dicht. Äh, ich habe ja gar kein Ausnutzen zum Beispiel.
9: Mhm.
8: Deswegen sage ich ja, man muss ja genau sehen, wo man überhaupt äh, die Sachen äh, anwendet. Wirtschaftlichkeit und war anwendet.
1: Ihr Stichwort. Hm. Das, Herr Jeddo, ich würde Ihre Frage gleich äh, gerne weitergeben. Äh, Herr Dr. Henze, Sie sind ähm, Volkswirt und Finanz- und Steuerexperte am Institut der deutschen Wirtschaft. Wenn Herr Jeddo sagt, man muss alles auf Wirtschaftlichkeit überprüfen und, wir jetzt, und er hat jetzt gerade erneuerbare Energien äh, angesprochen, hat er damit recht?
2: Die Politik ist immer dazu aufgerufen, zu schauen, welche Ausgaben bringen, welchen Ertrag, also wo setze ich Prioritäten, weil sie auch wirtschaftlich sind? Ja, selbstverständlich. Es geht auch um sozialen Ausgleich. Das ist auch wichtig. Und jede Regierung schaut, wie sie da irgendwo so einen Mittelweg oder den richtigen Weg eben für sich findet. Von daher, man merkt es ja schon bei den ganz verschiedenen Vorschlägen, die jetzt kommen, jeder würde woanders sparen. Und am Ende ist das die stetige Aufgabe der Politik äh, zu schauen. Ja, wo kann ich einsparen? Wo wird Steuergeld effizient eingesetzt? Mhm. Ich stelle nur fest, Mit dem Urteil vor allem jetzt, das wird offenkundig, dass die Regierung sich schwer tut, in den bestehenden Grenzen so zu agieren, dass wir unsere Klimaziele erreichen können. Und das halte ich schon für sehr bedenklich. Und von daher stellt sich in der Tat die Frage, ob man die Schuldenbremse Richtung Investitionen öffnet, um einfach dort auch äh, sicherzustellen, dass wir es wirklich schaffen Die wichtigen Investitionen jetzt auf den Weg zu bringen, weil wir haben ja auch schon gehört, Frau Heiligenstadt, Sie haben gesagt, bei den Sozialleistungen wird nicht gekürzt. Äh, Woanders sagt der Habeck wird nicht gekürzt. Stichwort jetzt bei den Förderprogrammen, die gerade angesprochen wurden. Von daher fragt man sich dann auch bei dieser Regierung, wo wird denn dann gekürzt? Und am Ende sollte auf keinen Fall bei den wichtigen Investitionen gekürzt werden.
1: Wir kommen da gleich noch drauf, aber vorher würde ich gerne noch die Frage von Herrn Jeddo weitergeben. Wird es in Unternehmen eigentlich auch schon diskutiert, Herr Ulrich? Dass man sagt, wenn jetzt Klimaschutzmaßnahmen nicht wirtschaftlich sind, dann stellt man die Photovoltaikanlage eben doch wieder zurück oder man dämmt nicht? Ist das ein Thema?
4: Nein, also die Hamburger Wirtschaft hat sich klar dazu bekannt, bis zum Jahre 2040 klimaneutral zu werden. Von daher, das Thema ist auf der Agenda. Gleichzeitig aber muss man konstatieren, dass bezahlbare Energie. Essentiell ist tatsächlich für die Wettbewerbsfähigkeit. Und wir sollten uns klar machen, dass wir hier auch einen Ausbau der erneuerbaren Energien weiterhin brauchen, sei es Photovoltaik oder sei es Windenergieanlagen, um einen Wettbewerbsvorteil auch international zu erlangen, um entsprechende Expertise zu bekommen, aber auch, wichtiger Punkt, damit wir hier auch grünen Wasserstoff produzieren können, weil der ist auch wichtig für die Dekarbonisierung der Wirtschaft.
1: Wir waren bei Spar. Programmen oder Sparmöglichkeiten in dieser Redezeit und uns hat eine Mail erreicht aus Hamburg von Carina ich vermute, das ist ein Pseudonym. Da sind mehrere Punkte aufgelistet. Erstens müsste die 12-Prozent-Bürgergelderhöhung gestrichen werden. Zweitens muss die Einkommensgrenze für Elterngeld drastisch reduziert werden. Die liegt jetzt bei 150.000 Euro, schreibt sie. Drittens muss die Kindergrundsicherung von Frau Braus auf den Prüfstand. Viertens die Kosten für abgelehnte Asylantragsteller runterfahren, um nur die dringendsten Sparmaßnahmen zu nennen. Soweit die Mail. Und CDU-Chef Friedrich Merz hat ja auch schon gefordert, zu dieser Haushaltslücke auf die Kindergrundsicherung und ein höheres Bürgergeld zu verzichten. Frau Heiligenstadt, da sagen Sie, das wird mit der Ampel nicht kommen. Oder gibt es da vielleicht doch noch Kürzungsoptionen, auch wenn man die FDP noch mit an Bord holen muss?
3: Also zunächst erstmal müssen wir sagen, dass wir auch vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil haben, nachdem wir verpflichtet sind, das Existenzminimum abzusichern. Und äh, daraus ist ein entsprechender Mechanismus erwachsen, wie das Bürgergeld berechnet wird. Das ist also nicht so, dass ähm, wir das politisch setzen, sondern äh, es gibt einen entsprechenden Mechanismus, der ähm, ein bisschen komplexer ist. Ähm, und das ist erstmal ein Ausfluss auch des Urteils vom äh, Bundesverfassungsgericht, dass wir dieses Existenzminimum absichern müssen und nicht einfach nach unten korrigieren können. Zum Zweiten muss ich zu den Sparvorschlägen von Herrn Merz und einigen anderen hört man das ja auch, es wird ja sogar schon auch über Rentenkürzungen gesprochen, muss ich sagen, dass wir schlicht und ergreifend selbst mit diesen Beträgen die Gesamtinvestitionen, die notwendig sind, nicht werden abdecken können. Also das sind, da reden wir dann zum Beispiel, wenn wir über Kindergrundsicherung oder sowas sprechen, über 2 Milliarden das ist dann aber noch nicht das, was wir möglicherweise erreichen müssen. Von daher wird es sicherlich, so wie der Kanzler auch in seiner Regierungserklärung gesagt hat, wir werden schauen müssen, wo wir möglicherweise Ausgabekürzungen vornehmen können, die wirklich auch verfassungskonform sein können. Vielleicht muss man auch bestimmte Etatisierungen, wo man erkennen kann, dass Investitionen nicht im kommenden Jahr umgesetzt werden, auch ins nächste, in das übernächste Jahr dann wieder ähm, verschieben. Das werden äh, bestimmte Fragestellungen sein. Aber wir haben halt schlicht und ergreifend auch ähm, nicht äh, die Möglichkeit, mit Kürzungen im Sozialbereich die notwendigen Investitionen zu finanzieren. Und ähm, ich glaube, das ist halt schlicht und ergreifend der Punkt, den man
1: da deutlich machen muss. Wo kann man also sparen, Herr Dr. Henze? Haben Sie das schon durchgerechnet? Was wäre effizient, würde am wenigsten Bürger und Bürgerinnen vielleicht auch belasten? Was wäre die Idee, wenn man jetzt sagen würde, doch an die Schuldenbremse gehen wir weiter nicht ran, aber wir müssen im nächsten Jahr eben auch so und so viele Milliarden für Projekte und auch für Sozialleistungen zur Verfügung stellen?
2: Ja, es wäre im Grunde ja komisch, wenn die Regierung jetzt sagt, oh, wir finden ganz viele Posten, die wir einsparen können. Weil das würde ja bedeuten, dass man vorher Posten drin hatte, die man eigentlich gar nicht so wirklich bräuchte oder gebraucht hätte. Von daher würde das auch ein schlechtes Bild auf die Regierung werfen. Also ich denke, die Lösung für diese Frage, für diese Haushaltsfrage sollte sein, dass sich hier die Politik und damit meine ich Regierung und, und Opposition irgendwie zusammenfinden, aufeinander, zu, zu, aufeinander zugehen, das sehe ich gerade noch nicht so, weder von der einen noch von der anderen Seite und schauen, ja, wie können wir jetzt wirklich neue Finanzierungswege finden? Und da gibt es auch kurzfristig die Möglichkeit, beispielsweise wie bei der, bei dem Sondervermögen für die Bundeswehr zu agieren, also nochmal so ein äh, verfassungsrechtlich abgesichertes Sondervermögen äh, zu kreieren für vielleicht diese äh, Transformationsaufgabe oder eben an die Schuldenbremse ranzugehen. Aber jetzt zu sagen, wir sparen einfach alles ein, weil wir ein Urteil haben, würde ein wenig die bisherige Haushaltsführung ad absurdum führen.
1: Und wir haben das in dieser Sendung ja auch schon ein paar Mal gehabt. Es macht natürlich auch was mit Bürgerinnen und Bürgern und mit einer sozialen Spaltung, die wir in Deutschland ja a. schon haben, aber b. nicht größer werden lassen wollen, Herr Ulrich. Nein, in der Tat.
4: Von daher beneide ich auch Frau Heiligenstadt nicht, um diese Entscheidungen die zu treffen sein werden. Und gleichwohl ich wiederhole es, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben Ausgabeproblem in der Bundesrepublik. Und ich glaube, was damals bei der Ampelkoalition verhandelt worden ist, war eine Mischung aus Wünsch dir was der diversen Parteien. Man muss jetzt einfach gemeinsam noch mal ehrlich machen, was können wir finanzieren, wo müssen wir priorisieren und das wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen entsprechend in Berlin zu klären sein.
1: Und wenn Sie jetzt aber von Tagen und Wochen sprechen und ich mir denke, ich bin Unternehmer und ich habe meinen Finanzplan, Finanzrahmen eigentlich gesetzt und jetzt kommt hier ein großes Stoppschild erstmal in Berlin, was macht das mit Unternehmen?
4: die Umstände waren vorher schon nicht gut. Die haben sich jetzt dadurch noch mal verschlechtert. Von daher brauchen die Unternehmen jetzt sehr schnell Klarheit über die Frage der alternativen Finanzierungszusagen. Ich höre gerne von Frau Heiligenstadt, die sagt, das, was zugesagt worden ist, wird eingehalten. Gleichzeitig gibt es aber auch politische Zusagen, die noch nicht mit einem Förderbescheid versehen gewesen sind, wo Unternehmen sich möglicherweise berechtigterweise Hoffnung gemacht haben, dass diese Projekte angeschoben werden. Auch da muss jetzt priorisiert werden, muss geschaut werden, was können wir uns leisten, was wollen wir uns leisten und dann wirklich zügig zur Entscheidung kommen.
1: Zügig, Frau Heiligenstadt, das ist so ein Punkt, der auch öfter fällt und Sie haben aber ja gerade schon gesagt, es ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn es noch mal dauert mit dem Haushalt. Da höre ich schon raus, da gibt es vielleicht doch wieder Knatsch die nächsten Wochen.
3: Naja, also erst einmal, wir haben schon ein großes Interesse daran, dass wir in diesem Jahr noch den Haushalt 2024 abschließen. Er ist ja auch schon einschließlich äh, diverser Einzelpläne Schlussberaten. Es fehlen lediglich zwei Einzelpläne, die noch mal besprochen werden müssen. Das sind die ähm, halt insbesondere hinsichtlich der Finanzierung des Haushaltes. Ähm, allerdings müssen wir auch berücksichtigen, dass ja gerade jüngst das Bundesverfassungsgericht auch geurteilt hat, dass Abgeordnete ausreichend Zeit haben müssen, auf dann vorhandene Änderungsvorschläge, das ist ein Urteil während des Heizungsgesetzes gewesen, sich auch einstellen zu können, das nachvollziehen zu können und notwendige Zeit brauchen. Und die wollen wir natürlich auch geben oder die müssen wir auch geben. Insofern ist da nichts übers Knie zu brechen, aber sehr zügig zu entscheiden. Ich hoffe, dass wir es wie gesagt noch hinbekommen. Aber wir müssen eben auch die anderen Fristen rechnen. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz nur eine, einen Hinweis noch geben: Der Bundeshaushalt beträgt rund 450 Milliarden Euro. Davon sind aber 90 Prozent festgebunden. Nur eine Größenordnung rund 110 Milliarden gehen alleine in die Rentenkasse. Und ähm, dann hat man schon mal ein Viertel weg. Also ähm, wir haben zehn Prozent, wo man vielleicht über sogenannte freiwillige Ausgaben nachdenken kann, wo man was verändern kann. Es sind also wirklich festgebundene Ausgaben. Das ist nicht eine beliebige Entscheidungsmöglichkeit, was man dann mal wegfallen lassen kann. Und äh, wenn ich dabei erwähne, dass wir alleine in den letzten Jahren zum Beispiel mit dem Sondervermögen ähm, der Bundeswehr mit den Folgekosten aus dem Ukraine-Krieg, aber auch ähm, nach wie vor auch äh, äh, Kosten noch aus dem Bereich äh, Corona, ja zusätzliche Milliarden gestemmt haben, über 200 Milliarden Euro, Mhm. dann wird auch deutlich, dass das eben keine normale Situation ist, wo Grün, Gelb und Rot sich irgendwas gewünscht haben, sondern dass es notwendige, krisenbedingte Kosten waren. Wir haben uns alle nicht gewünscht, dass Putin in die Ukraine ähm, einmarschiert, sondern wir lösen gerade diese Krisen. Und das ist etwas, was bisher noch keine andere Regierung in diesem Umfang leisten musste.
1: Wie man es vielleicht aber vereinfachen könnte und vielleicht auch stabiler aufsetzen könnte. Ich glaube, dazu hat Matthias Becker aus Hamburg jetzt eine Idee. Schönen guten Abend.
10: Ja, guten Abend. Ähm wenn ich das hier richtig verstehe, und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, wird der Haushalt ja immer Jahr für Jahr festgesetzt. Gut, eben haben wir ja gehört, dass es gewisse Posten in diesem Haushalt gibt, die zweckgebunden sind, die über Jahre hinweggehen. Nur, wir haben ja diese ganzen anderen Ausgaben, die immer Jahr für Jahr neu entschieden werden müssen. Ich, soweit ich weiß, zum Beispiel gewisse Ausgaben für die Bundeswehr, wo dann die Zulieferer keine Planungssicherheit haben, dass im nächsten Jahr zum Beispiel die Panzer oder die Flugzeuge weiter gewartet werden. Und ich frage mich, ob dadurch nicht eventuell zusätzliche Kosten vielleicht sogar in Milliardenhöhlen stehen, die man vielleicht ersetzen könnte oder einsparen könnte, wenn man nicht ähm, auf Bundesebene gewisse Sachen nicht Jahr für Jahr aufs Neue wieder freigeben muss, sondern sie budgetmäßig die komplette Legislaturperiode vielleicht mhm. vergibt. So zum Beispiel auch, dass man bei Brücken oder bei Infrastrukturprojekten von vornherein vielleicht gleich eine Investitionspauschale irgendwie oder ein Investitionsbudget mit abspeichert oder mit weglegt, dass man dann zum Beispiel Anleihen dann sich selbst finanziert sodass dass man nicht jedes Jahr aufs Neue immer wieder im Haushalt dafür Gelder freisch- freischaffen muss. Und dass man das eben halt mal langfristig auch anspart in einzelnen Projekten und auch Zulieferern eben halt auch eine, gibt, eine Planungssicherheit gibt, so dass sie ihre Kosten senken können und nicht irgendwie... Kosten massiv nach oben steigen müssen, weil sie eben halt ihre Umsätze machen müssen.
1: Mhm. Und Warnungssicherheit ist, glaube ich, ein schönes Wort, Herr Becker. Ähm, Also von von Laie zu Laie würde ich sagen, das klingt total einleuchtend und das äh, auch auf eine Legislaturperiode jetzt zu ziehen, wären ja dann gegebenenfalls vier Jahre. Herr Henze, warum läuft das aber so nicht oder wäre das vielleicht eine Möglichkeit tatsächlich, das nicht mehr Jahr für Jahr äh, verhandeln zu müssen?
2: Aus ökonomischer Sicht ist Planungssicherheit in der Tat ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Und es wäre wünschenswert, wenn es so wäre. Und von daher möchte ich nochmal den Gedanken hier hinterlegen, dass man die Schuldenbremse dahingehend abändern könnte, dass man Investitionen von der Begrenzung freistellt. Denn das würde bedeuten, dass Politik eben Investitionen tätigen kann, unabhängig davon, was sonst noch ansteht. Und das würde eben auch den Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit geben, weil man sich eigentlich darauf verlassen kann, dass es keinen Grund gibt, warum die Politik eine bestimmte Investition nicht fortführen sollte oder eben ausbauen sollte. Und das könnte in der Tat ein Weg sein, auch mit Blick auf die Transformation, nochmal gesagt, hier eine Investitionsklausel in die Schuldenbremse einzubauen, um da Planungssicherheit für alle zu
1: schaffen. Bei Planungssicherheit sehe ich Herrn Ulrich die ganze Zeit zustimmend nicken. Frau Heiligenstadt, gehen Sie schon in die Richtung? Also wäre das, was unser Hörer Herr Becker gerade vorgeschlagen hat, nicht tatsächlich die sinnvollste Idee, um langfristig oder mittelfristig eine Planungssicherheit herzustellen? Wo müsste man ansetzen? Also ich will ganz
3: kurz ähm, erwähnen, Herr Dr. Henze hat ja gesagt, ähm, für Investitionen die Schuldenbremse zu lockern, über ein paar Jahre dann auch Planungssicherheit zu haben, da stimme ich absolut zu. Das ähm, sagen ja mittlerweile auch nahezu alle Ökonomen in der Bundesrepublik. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir ähm, angehen müssen. Aber auch dafür brauchen wir leider eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, die momentan, wenn ähm, die Union nicht mitstimmt, ähm, überhaupt nicht erreichbar ist in der Koalition. Wird im Moment auch natürlich noch diskutiert, weil nicht jeder Partner auch das momentan so sieht. Ich will allerdings zum Hörer auch noch sagen, das ist eine gute Idee. Zum Beispiel, wenn wir zur Europäischen Union schauen, dann haben wir immer mittelfristige Finanzrahmen, innerhalb derer dann bestimmte Förderprogramme laufen. Oder auch die Kommunen in der Bundesrepublik nutzen in unterschiedlichen Bundesländern Haushalte, die sie über zwei Jahre aufstellen. Auch Landeshaushalte können über zwei Jahre aufgestellt werden. Das ist sehr unterschiedlich. Das wäre sicherlich ein gutes Instrument, damit man auch nicht diese Jährigkeit hat. Aber gerade diese Jährigkeit hat das Bundesverfassungsgericht mit der aktuellen Schuldenbremse festgestellt und uns nochmal zusätzlich auferlegt. Insofern müssen wir die Schuldenbremse genau an der Stelle ändern, damit wir überjährig auch planen können.
1: Herzlichen Dank, Herr Becker, für Ihren Anruf. Und wir haben den vermutlich letzten Hörer heute Abend in der Sendung, Wilhelm Strübig aus Göttingen. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ich habe folgende
9: Gedanken im Kopf. Der eine betrifft diese Aussage, wir haben kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem ähm, weil wir Rekordeinnahmen hätten. Ich glaube, momentan haben wir alle Rekordeinnahmen, weil wir halt ordentlich einen Zuschlag bei der Inflation, durch die Inflation bekommen werden. Äh, folgende Idee noch. Ich habe Lotto gewinnen. Ich habe mir dadurch ein Häuschen gebaut und habe dadurch jetzt das Problem. Aber ich habe natürlich auch ein kleines Kredit. Dumm ist nur, das Haus brennt gerade ab. So. Wäre es jetzt nicht geschickt, dass ich vielleicht noch bei meiner Bankanfrage, ob Sie vielleicht noch einen kleinen Kredit zugeben können, dass ich einen Feuerlöscher mir kaufen könnte? Also. Einnahmen, ja, mögen üppig sein, aber wenn wir aggressive Schwierigkeiten haben, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich sage, oh, ich habe genügend Einnahmen, sondern das, was ich dann noch brauche, um das, was ein Not am Manne ist, hinzukriegen, das muss ich dann irgendwo herholen mhm. und wenn es ein Kredit ist. Und der zweite Gedanke
1: ist... Warten Sie ganz kurz, Herr Strübig, weil ich musste jetzt ein bisschen nachdenken, aber ich habe Sie richtig verstanden. Das heißt, die sind auch für die Schuldenbremse oder auch für eine Ausweitung im nächsten Jahr.
9: Also eine Schuldenbremse ist ja etwas, das hat eine gewisse Logik, weil die Schuldenbremse Sinn macht, damit wir äh, unsere Ausgaben und Einnahmen in Lot haben. Unabhängig davon ist das Mumpitz, wenn alle um uns herum sagen, oh, wir scheißen auf die Schuldenbremse, wir verschulden uns als Staat sowieso. Also wenn alle um uns herum sagen, wir pfeifen auf so etwas wie Schuldenbremse, dann schießt man sich ins Knie mit der Schuldenbremse und es hat natürlich nur einen Effekt man ist ein seriöser Haushalt, muss die wenigsten Zinsen bezahlen. Das mhm. ist der wesentliche Faktor.
1: Mhm. Inwieweit müssen wir, herzlichen Dank Herr Strübig, inwieweit ähm, müssen wir vielleicht auch wirklich noch mal mehr aufs Ausland gucken? Herr Ulrich, Sie haben ja schon gesagt, der Abwanderungsfaktor ist natürlich ein großes Thema, aber selbst wenn wir nur auf die Haushalte ähm, bei den anderen schauen oder vielleicht auch auf die Unternehmenslage bei europäischen Nachbarn, sieht das sehr viel besser aus als bei uns?
4: Es sieht besser aus und ähm, wichtig tatsächlich, weil wir sprachen über die Frage von, braucht es immer Steuereinnahmen, die wir entsprechend nutzen für Investitionen. Ich wiederhole, 90 Prozent der Investitionen werden von Unternehmen getätigt. Also von daher, vielleicht brauchen wir gar keine Schuldenausweitung, sondern tatsächlich, wir müssen eher es schaffen, die Unternehmen dazu zu bringen, das Geld auch hier zu investieren. Dann braucht es vielleicht nur wenig Zuschuss des Staates. Also die Rahmenbedingungen müssen so gemacht werden, dass die Unternehmen bereit sind, auch größere Beträge, größere Projekte tatsächlich in Deutschland zu realisieren. Dann brauchen wir vielleicht gar keine
1: Schuldenausweitung. Aber darauf läuft es raus, dass diese Frage noch mal diskutiert werden muss. Wo genau kommt jetzt das Geld her, was zumindest auch für 2024 fehlt? Aus Niedersachsen, aus Springe, hat uns Ulrike Hünjes-Heise geschrieben. Und sie schreibt, es gibt immer einen Plan B und mindestens zwei Glaskugeln und plötzlich vergessene Töpfe, aus denen dann doch Gelder fließen. Schade ist nur, dass dieses Drama zu Zeitverlusten und langen Diskussionen führt. Wo sind die Berater, die viel Geld für ihre Ideen erhalten? Es beunruhigt mich nicht. Mindestens drei Phönixe werden wir anfangs 2024 sehen, die Lösungen wissen. Das klingt jetzt äh, ja wirklich erstmal sehr optimistisch. Frau Heiligenstadt, kennen Sie schon diese Glaskugeln und äh, kennen Sie schon den vergessenen Topf, aus dem doch noch Geld fließen kann?
3: Also Nein, den kenne ich noch nicht. Schade. Ähm, ich bekomme ja die Verhandlungen sozusagen hautnah mit. Ähm, äh, ich denke mal, wichtig ist nur, diese Zuversicht der ähm, äh, äh, E-Mail-Schreiberin auch tatsächlich ähm, äh, trotzdem zu behalten, weil in der Tat, ähm, wir reden mal über 60 Milliarden, ob das der tatsächliche Bedarf für den Haushalt 2024 ist, Können wir ja gar noch nicht so sagen. Der KTA war ja auch über mehrere Jahre angelegt. Also auch das wird jetzt äh, sich genau anzuschauen sein im Rahmen des Wirtschaftsplanes für diesen Fonds. Und dann ähm, bin ich mir auch relativ sicher, dass wir ähm, einen Haushalt für 2024 aufstellen werden können. Und die langfristige Frage oder mittelfristige Frage, wie können wir zukünftige Haushalte dann ähm, verfassungsfest auch machen, ohne die ähm, äh, Schuldenbremse äh, in Anspruch zu nehmen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Da müssen wir dann auch länger diskutieren, weil für zwei Zweidrittelmehrheiten braucht man in der Tat ja manchmal ziemlich lange Überzeugungs- und Diskussionszeit.
1: Es klingt ja jetzt ein wenig so, als stünde Deutschland vor dem Ruin, aber es gibt hohe Einnahmen. Also ist das im Vergleich vielleicht alles gar nicht so wild und am Ende wird doch alles wieder gut, Herr Ulrich. Ist das irgendwie so ein Aushalten jetzt, bis die Ampel sich sortiert und es wird auf jeden Fall weitergehen?
4: Weitergehen wird es mit Sicherheit. Ich glaube trotzdem, so viel Zeit haben wir nicht. Wenn man sich alleine die Frage der Batteriefabrik in Heide anguckt, wo Northvolt entsprechend investieren möchte, ich habe Sorge, dass irgendwann die Entscheidung getroffen werden wird, wir machen es nicht dort und würden entsprechend keine tausend Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Von daher, es ist auch ein Stück weit Geschwindigkeit gefragt und nicht nur jetzt warten, bis Weihnachten kommt und äh, zu viel Zeit ins Land geht.
1: Herr Dr. Henze, was wäre Ihre Empfehlung, das jetzt schneller zu machen und auch zu riskieren, dass man vielleicht auf Ampelebene doch noch mal wieder mit äh, Krawall aneinander rauscht, aber dann vielleicht noch vor Weihnachten ähm, zu einer Lösung kommt und dann auch in einen Weihnachtsfrieden geht und sich vielleicht auch die Gemüter in Deutschland wieder beruhigen oder braucht es einfach so lange, wie es braucht?
2: Ja, gerade war vom Plan B die Rede und dieser Plan B, der liegt offenbar nicht vor. Und das ist schon etwas verwunderlich, wenn man bedenkt, dass das Urteil immer so und so ausgehen kann. Von daher geht es jetzt darum, eine schnelle Lösung zu finden. Ich denke schon, schneller ist in dem Fall wirklich auch besser, weil es die Verunsicherung nehmen kann. Und diese Verunsicherung, wenn sich das weiterzieht, wir haben viel darüber gesprochen, über die Unternehmen, über die privaten Haushalte, die alle nicht genau wissen, wie es weitergeht. Wo wird gespart? Und wenn diese Verunsicherung größer wird, wenn die Politik nicht diese Verunsicherung nehmen kann, dann könnten wir wirklich in eine richtige Krise schlittern. Wir sind jetzt schon schlussig beim Wachstum. Und man darf auch nicht vergessen, bei der Verschuldungsseite, da haben wir durchaus Spielraum. Da stehen wir sehr, sehr gut da im Vergleich zu allen anderen großen Industrieländern. Von daher wäre es schon auch wirklich ja, ein politischer Fehler, wenn es jetzt zu einer Krise kommen sollte. Denn wie gesagt, die finanzpolitischen Rahmenbedingungen sind eigentlich nicht so schlecht.
1: Frau Heiligenstadt, nehmen Sie das mit aus dieser Redezeit heute, dass ähm, viele Beteiligten doch noch mal ein bisschen auf die Uhr gucken und doch ein bisschen den Druck erhöhen?
3: Ja, ich hoffe, ich, es ist mir gelungen, deutlich zu machen, dass wir das natürlich so schnell wie möglich und in diesem Jahr auch noch geklärt haben wollen. Allerdings regieren wir auch nicht allein. Also das muss man schlicht und ergreifend sagen. Wir haben da schon hohes Interesse daran, das in diesem Jahr möglichst schnell zu klären. Und ich ähm, danke auch Herrn Dr. Henze für die Hinweise. Ich denke, das ist der richtige Weg, dass man über die Frage Investition, also Schuldenbremse reformieren im Hinblick auf äh, investive ähm, Aufgaben, auf Planungssicherheit, auch über eine Überjährigkeit und eben auch noch den letzten Hinweis, in der Tat, wir haben verglichen mit vielen anderen Staaten dieser Welt eine recht niedrige Schuldenquote. Das heißt, es würde uns auch nicht in den Abgrund führen, wenn wir tatsächlich noch mal zusätzliche Kredite aufnehmen könnten.
1: Also ich glaube, in dieser Redezeit, wir haben es geklärt. Jetzt müssen wir es nur noch ähm, auf die Regierungsebene bringen und dann hätten wir das Haushaltsfiasko vielleicht gelöst. Wir haben heute diskutiert über Gelder, die fehlen, über Fortschritt und Innovation. Herzlichen Dank an unsere Gäste, an Dr. Tobias Henze, Volkswirt und Finanz- und Steuerexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft. Danke auch an Adrian Ulrich, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. Und danke an Frauke Heiligenstadt, Finanzpolitikerin politische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für den Wahlkreis Goslar-Nordheim-Osterode. Sie gehen jetzt gleich noch Ihre Stimme abgeben, Frau Heiligenstadt. Und Ihnen zu Hause danke ich auch für Ihr Interesse. Danke für die Mails und Anrufe heute Abend. Das war die Redezeit. Gut informiert durch die Nacht geht es jetzt gleich weiter mit der ARD-Infonacht. Ich darf mich verabschieden. Auf bald.